0: Okay, Jungs Ich glaube ich glaube, wir haben diesen blöden Roboter Endlich, endlich abgehängt äh, äh, Das musstest du auch Puh. Äh, Diesen
1: elektronischen Schrotthaufen äh, Provozieren, Jens
0: Ich zeig dir gleich, wie emotional ich sein kann Dieses Teil ist der letzte Mist Zurück zum Schrott damit! Gwaz,
2: durch Menschen, die Sofort vernichtet. Oh, oh, ich glaube,
0: das hättest du besser nicht tun sollen. Sekunde mal. Penny hat das Teil angeschleppt. Nicht ich.
3: Ja, jetzt bin ich wieder schuld.
2: Jetzt streitet euch doch nicht. Lasst uns mal lieber überlegen, wie wir unser Studieproblem
1: wieder in den Griff bekommen. Hm. Ich habe genau das richtige Werkzeug dafür. Ein Augenblick.
3: Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wieso du dir bei unserer Flucht diesen Rucksack sofort gekrallt hattest.
1: Alter,
2: was ist das denn für ein Teil? Das sieht aus wie...
3: Arme?
1: Ja, gemacht, gemacht. Wartet es nur ab. So, jetzt muss ich nur noch das Teil um die Hüfte schnallen und... Tada! <lacht>
0: Nicht dein Ernst, oder?
3: Soll ich dich jetzt doch Chris nennen, oder was soll dieser Blödsinn?
0: Nein, mit diesem
1: künstlich-intelligent-elektronisch gesteuerten Arm bin ich in der Lage, uns ein neues Studio zu erschaffen. Ich habe extra ein fundiertes Zimmermannswissen mit einprogrammiert. Verstehst du?
2: Schön und gut, Chris. Aber kommen diese mechanischen Arm
1: nicht etwas zu...
2: naja, lebendig vor? Ich meine, zwei davon tänzeln gerade um dein Ohr herum.
1: Ach, das ist doch totaler Unsinn, ja Das hat doch überhaupt nichts zu bedeuten. Das ist nur... Wa- Was? Äh, nein. Nein. Nein, das können wir ihnen nicht antun. N- nein. Äh, nein, jetzt, jetzt, jetzt hört mir mal zu, ja? Das, das, das geht auf gar keinen Fall.
3: Okay, Chris, ich glaube, du solltest diese Dinge lieber wieder abnehmen. <lacht> das könnte dir so passen. Niemals.
0: Ah, klasse. Der nächste Roboter, der durchdreht. <lacht> Irgendwie komisch, oder?
3: Mir ist jetzt gar nicht nach Späßen zumute. <lacht> ich werde
1: eine künstliche Sonne erschaffen und damit diese Welt in den Abgrund stürzen. Und dann... <lacht> <lacht> Äh, Moment, Moment, Sekunde, Sekunde, was, was rede ich da für ein Quatsch? Das klingt irgendwie nach einem blöden Plan. Aber (lacht) naja, passt schon. (lacht) Wer kann uns jetzt noch retten?
4: Hey, Tintenfisch, schau mal nach oben.
2: Was zum...
1: Äh, ein weiblicher Spider-Man. Spider-Woman-Noob.
4: Wer zum Teufel bist du denn? Ich? Ich bin die freundliche Podcasterin aus der Nachbarschaft. Und dein schlimmster Albtraum.
1: Was ist das? Ich...
4: Ich sehe nichts mehr. Und jetzt machen wir Sushi aus dir.
3: Ich glaube es nicht. Sie hat Christoph die Beine weggezogen und ihm die Roboterarme mit den bloßen Händen abgerissen. Naja, Christoph doch gerade mal 20 Kilo.
4: So einen wie den verspeise ich locker zum Frühstück.
5: Menschen vernichten.
3: Muss Menschen vernichten?
4: Scheiße. Wie hat der uns den gefunden?
3: Weißt du noch, der hat einen Navi?
4: Tut doch was! Oh man, vor so einem Teil habt ihr Angst! Kann doch nicht wahr sein!
3: Lüftung verstopft! System übermastet, überhitze, Gefahr, Gefahr wieder Gefahr, Gefahr! Gott sei Dank, das Ding ist endlich hinüber.
0: Oh, ich hatte echt Todesangst. Danke, geheimnisvolle Fremde. Leute, ich 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 spüre meine Beine nicht mehr. Ein dreifaches Hoch für unsere Retterin. Hip hip
5: Hurra. Hurra. Hey,
0: Leute,
1: hey Leute, helft mir, helft mir nochmal.
4: Typisch Nerds.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 28. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße in unserer Runde wieder den Pinny. Hallo Pinny, schön, dass du wieder bei uns bist. Tag. <lacht> ja,
3: beim letzten Mal warst du ja nicht da. Was war los? Äh, Arbeit, Real Life, dieses ganze Zeug, das man sich eigentlich abgewöhnen sollte, um irgendwie erfolgreich zu werden. Ihr kennt das.
1: Ja, du als Karrieretyp.
3: Ja, klar. Natürlich. Ich, erfolgreicher äh, und so. Lassen wir das. <lacht> Schön wieder hier ja, zu sein.
1: Großartig. Natürlich ist auch wieder der Jens und der Jenny bei uns. Hallo. Hallo.
0: Hallöchen.
1: Aufmerksamen Zuhörern wird es vielleicht aufgefallen sein, denn wir haben in unserem Intro eine weibliche Verstärkung gehabt und die ist auch heute bei uns zu Gast. Ich begrüße ganz recht herzlich an unserer Seite die Jay. Hallo.
4: Moin, moin.
1: Ja, Jay. Ähm, wir beide kennen uns ja privat jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren ungefähr. Privat. Ähm,
3: was?
4: <lacht> nee, schon gut.
1: <lacht> <Chris> <lacht> ähm, aber
3: und Jay, sitzen auf einem Baum. Nein, das ist
1: Aber für unsere Zuhörer und auch für die ähm, Jungs hier, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du denn äh, überhaupt auf unseren Podcast aufmerksam geworden? Und äh, ja, vervollständige einfach mal so dein Profil ein bisschen. Wer bist du überhaupt?
4: <lacht> ja, das ist so die Frage. Wer bin ich und wie viele? Ähm, nein. Ja, durch, durch dich eigentlich bin ich auf den Podcast aufmerksam geworden. Ja, ich glaube, du hattest auch schon öfters mal davon erzählt. Ich habe eigentlich sonst nicht so viel mit solchen Dingen zu tun. Ich studiere momentan Kunst. Die bekloppten Künstler halt, ne? Ich weiß nicht. bin totaler Comic-Fan, Game-Fan.
1: Richtig, denn das ist ja auch mit ein Grund, warum du heute zu Gast bist, denn du bist ja eine sehr große Marvel, ein großes Marvel-Fangirl. Und das passt natürlich sehr gut, denn wir besprechen ja heute Spider-Man. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch Spider-Man so einer deiner Favorites, richtig?
4: Ja, korrekt. Das stimmt.
1: Also neben Deadpool. Genau. <lacht> immer Okay, super. Also wir freuen uns herzlich, dass du bei uns bist und ich hoffe, dass du auch ein wenig Spaß haben wirst.
4: Ah ja, ganz bestimmt. Mit so einer coolen Truppe. (lacht) Dankeschön. (lacht) Lob den Alltag nicht vor dem Abend.
0: Ja, ich muss an dieser Stelle mal wieder was loswerden. Ich habe es in den letzten Tagen mal geschafft, mal wieder in das tolle Fernsehprogramm reinzuschauen und äh, mich nervte da eine kleine Sache an. Nur eine? Und zwar, eine? was haben die da bitte für Schreiber? Äh, ich habe vormals auch dieses, äh, diesen Trödeltrupp geguckt, das ist eigentlich eine ganz nette, kleine Serie. Mir fiel aber auf, dass dieser Sprecher im Off immer ankam mit, wird er dies, wird das und so weiter, da war immer die Frage an mich persönlich gerichtet, ich war immer kurz davor zu antworten und einfach mal so, ich war kurz davor zu, zum Fernseher zu sagen, Alter, frag mich doch nicht, lass mich doch zu Ende gucken. Und die, ist, mir ist aufgefallen, danach liefen ja auch die tollen Geissens, da ist das genauso. wird Carmen Geiss, ich denke mir, du dämliches Arsch, schreib doch mal irgendwie dieses blöde Skript anders, ey, kann man das nicht anders fragen? Naja, vielleicht könnte es ja so passieren Carmen Geiss in Gefahr <lacht> Ihre Frisur fliegt weg Drei Wetter schockt. so. Also, es ist ehrlich gesagt Ziemlich äh, einseitig Und auch diese Fragerei Zum Beispiel beim Trödeltrupp äh, Nach den persönlichen Schicksalen Diese Schicksale, die tun mir ehrlich gesagt Leid Aber, boah, ich weiß nicht Muss sowas ins Fernsehen und in einer Show Wie den Trödeltrupp Weiß ich nicht. Also eine Show, in der es um um alte Möbel geht, äh, abgegriffene Kondome, was weiß ich, was die da verkaufen. Auf jeden Fall äh, gehört das für mich nicht dazu. Ich meine, wir haben schon so wirklich niederträchtige Shows wie halt äh, das Dschungelcamp, das ja irgendwie, ja, sagen wir Mainstream-fähig geworden ist. Also es ist ja bei weitem nicht mehr so ein Aufschrei von dieser ganzen Show zu hören, wie noch vor ein paar Jahren. Aber ich frage mich echt so, ey, in welche Richtung gehen wir? Dass wir in einer Show, in der es um Trödel und so Kram geht, persönliche Schicksale diskutieren müssen und wie diese Shows auch aufgebaut sind. Die Leute werden konsequent danach gefragt, ja, was glaubst du denn, wie viel dein ganzer Kram hier bringt? Und dann können die sagen, naja, vielleicht so zwischen 10. und 20.000 Diese 10.000, die werden natürlich von RTL 2 irgendwie ganz schnell unter Tisch gefallen gelassen und es wird natürlich die Spitzensumme genommen, die nie erreicht wird. Und dann wird das konsequent durch die ganze Show durchgezogen und ich dachte, ey, das ist einfach nicht so richtig mein Ding. Ähm, Es interessiert mich zwar schon, wie äh, die das wirklich schaffen, da den ganzen Kram zu verkaufen, was dann auch wirklich noch irgendwo was wert ist, aber äh, wie das aufgebaut ist. Nee, aber ganz ehrlich, äh, am Allerschlimmsten diese Aufsprecher. Und das zieht sich durch jede Sendung. Und das ist, ich frage mich, warum ist das so ein Trend oder so? Äh, wie seht ihr das?
1: Also ich gucke eigentlich schon seit Jahren <lacht> kein Fernsehen mehr. Deswegen äh, kann Eben. ich da nichts zu sagen. Also ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, habe ich das mal erzählt gehabt in, in irgendeiner Ausgabe. Ich habe mal irgendwie im Urlaub irgendwie, weil ich zu Hause gewesen bin, war total langweilig. Ich hab gedacht, komm, guckst du mal Fernsehen an. <lacht> äh, machst mal Fernsehen an. Da lief irgendwie mitten im Leben oder so ein Scheiß. Ich habe mir das, glaube ich, zehn Minuten angeguckt, danach habe ich mir gedacht, so, äh, weiß ich nicht, ich, halt den Leuten doch einfach eine Knarre an den Kopf. Echt? Äh, so ein unterirdischer Schwachsinn habe ich selten, gele- äh, selten gesehen. Aber irgendwie so eine, so eine Frau, die wollte irgendwie, äh, weiß ich nicht, die wollte eine, eine Pizza machen und dann hat die da die das Pizzablech da irgendwie mit mit Schokolade vollgepackt so dick die Gauderscheiben da drauf <lacht> und dann noch Mohrenköpfe drauf wo ich mir nur gedacht habe so alter
2: da muss ich dazu sagen diese Sendung habe ich auch gesehen das war sowas von ekelhaft wie die die Pizza belegt hat er mit diesen diesen Schokolade und und wirklich aber auch ich sag mal so daumendick Gauderscheiben drauf ah oh, und dann auch noch die Negerküsse oben drauf und, und dann kam die Familie rein. Och, was machst du denn da? Ja, ich mache eine Pizza. Oh, da freuen wir uns aber. Und wo du der nur sagst, nein. Nein, 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 das hat die jetzt nicht, das hat, das haben die jetzt echt nicht gesagt, dass das nein. Was, was für oh. eine perverse Sendung guckt ihr denn? Eine Pizza mit Schaumküssen? Ja, das das ist mitten im Leben. Das ist das ist TV von Asis ich mir alles im
0: Leben. Wie das kann man eine Pizza mit mit Schaumküssen machen? Ich zeige dir nachher <lacht> den Clip und, ähm, ich möchte, Jens,
2: dass du das auch in den Chronos verlinkst, dieses Video. <lacht> das <lacht> gibt, das gibt's doch tatsächlich auf, auf YouTube? Das gibt es tatsächlich auf YouTube. Ich habe es mir ansehen müssen, ja.
0: Also okay, ich weiß ich ja, schickt mal gleich rüber, ich, das verlinken wir dann mal.
1: Also ich weiß, wir wissen ja alle, dass es alles nur sk- äh, Scripted Reality. Aber ich denke mir mal manchmal so, ey, w- w- sitzen die Produzenten oder die Schreiberlinge da irgendwie in R- bei RTL 2 im Büro, äh, langweilen sich und denken sich oh, Scheiße. Ja, was können wir denn jetzt mal machen? Guck mal, das ist
3: Kunst, die Leben imitiert. Das Kunst imitiert die Leben imitiert.
4: Das ist Kunst. <lacht> Kann das weg oder ist das Kunst?
3: Ja, genau. <lacht> also im Grunde
2: sitzen die da, ziehen sich Tüten durch und schreiben dann die Stories.
4: Wahrscheinlich.
3: Es gibt dieses Sprichwort, wenn du tausend Affen in einem Raum hast, werden die irgendwann ein Shakespeare-Stück schreiben. Ich glaube, so werden diese Dinge auch geschrieben.
0: <lacht> ja, aber es ist ja. für mich einfach, als ich das gesehen habe, sehr erschreckend gewesen. Das ist so wirklich 0815, wir machen uns keine Gedanken. Und wenn die Werbung eingeblendet wird... Wird dies, wird das? Ey, stellt mir doch nicht dauernd die ganze dämliche Frage. Das Fernsehen war ja Mitte der 90er schon irgendwie schlimm. Und als ich dann 98 bei Arabella war persönlich und mir das mal so mit angucken konnte, das war schon stumpsinnig. Aber ganz ehrlich, das ist ja, das schlägt ja wirklich alles. Und ich weiß nicht, wo soll das bitte noch hingehen? Äh, In Noch schlechteres Fernsehen, als es ohnehin schon ist? Ja, aber was ist Nackten die Steigerung? Ne?
3: auf der einsamen Insel, dass sich das erste Mal sieht und gleich heiratet?
2: Aber, nee, nee, stopp, gleich nackt sieht, meinst du, oder was?
3: Keine Ahnung, was, ich gucke kein Das, Pferd, das war das Adam
2: sucht Eva, Adam sucht Eva, das war bei RTL so, so eine Sendung. Ich glaube, die ging über drei, vier Folgen hinweg. Da waren dann zwei Leute, die haben sich noch nie gesehen. Das ist also die habe ich immer gern Show, gesehen, die Show. Das äh, denke ich
0: mir.
3: <lacht>
4: also, <lacht> und, äh, Frauen hardcore. Im
2: Grunde <lacht> allerdings waren die halt nackt, ne? Und war dann auch die ganze Zeit nackt und, äh, ja, dann habe ich da so Sprüche gehört wie, ja, er hat ja einen kleinen, aber das macht mir nichts, die Größe ist ja nicht so wichtig. Und im Umkehrstoß dreht sie den Rücken rum und sagt, boah, der war ein klein. Ähm, okay, das...
5: Äh.
2: <lacht> ja da kann ich mir ja. auch Prinz K1 sucht seine Prinzessin ansuchen auf RTL 2, das ist genauso ein Schrott.
0: Noch schlimmer finde ich, es gibt ja jetzt diese Show über Melanie Müller. Hat ja auch irgendwas mit Dschungelcamp im Namen, oder? Ähm, ja, Dschungelkönigin auf Abwägen oder sucht sich selbst. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so in der zum, Richtung war es wohl.
2: Wer zum Grendel ist das? Das ist die Siegerin der. L-
0: das also ist
3: keine adäquate Beschreibung der Person. Wer zum Beispiel ist das? Aha. Äh,
0: kurz gesagt, ein It-Girl. Das könnte man so sagen. Hat einen ähnlichen, äh, ich sag mal, Karriereknick durch wie wie die Hilton. Ist nur halt eben nicht bei weitem so berühmt. Also okay. sie war auch schon mal in einem Porno zu sehen. Ich glaube insgesamt drei oder vier. Äh, war dann die Dschungelkönigin aus dem letzten Jahr, war beim Bachelor zwischendurch und ja, und jetzt hat sie ihre eigene Sendung bei RTL 2, und wo ich dann auch mal ein oder zwei Mal reingeguckt habe, um mir da einfach mal ein Bild von zu machen. Und äh, ja, es ist eigentlich das gleiche Format halt hier wie mit der äh, Spatzenberger oder wie heißt die? Äh, Katzenberger. Katzenberger, ja genau, wie mit der Katzenberger halt eben, äh, sie macht uns, unnützes Zeug mhm. und dabei wird sie gefilmt das war's. Momentan macht sie eine ganz schwere Phase durch, sie will heiraten, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Also völlig unnütz. Also auch wieder so Reality und auf schnell gedreht und sehr, sehr schade.
1: Ja, ich glaube das ist jetzt auch so der Punkt, wo wir diese diese landschaft genannt Fernsehen verlassen wollen.
2: Ach, stopp, 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 äh, noch nicht ganz. Ähm, Jens muss noch sagen, wer dieses Jahr den Dschungel gewonnen hat.
0: Oh Gott. Ähm, Ja, wir hatten das ja in der letzten Sendung kurz angefangen. Ich glaube, dann können wir auch das eben zu Ende bringen. Und ich glaube auch, dass ich der Einzige bin, der es größtenteils verfolgt hat. Äh, Gewonnen hat Marin Gilzer und das, ich glaube, im Finale gegen... äh, Wisst du, was, ich bin ja sehr vergesslich, aber ich glaube, in diesem Fall ist das gar nicht so schlimm, dass ich das vergessen habe. Das sind ja auch keine <lacht> Stars. <lacht> ja, ganz ehrlich. Naja, also sie hat gewonnen und nicht wie viele halt eben dachten, hier dieser Gollum-Zwerg da namens ähm, Walter Freiwald, hier aus äh, Preises heißt Einer von denen, das war dieser Caught-in-the-Act-Typ, ich glaube Benjamin Beuys, so möchte ich mit Nachnamen nicht heißen. Der hat wohl, glaube ich, dann auch frühzeitig äh, das... Hotel verlassen müssen, weil er wohl seine Freundin geschlagen hat. Und er hat, er dementiert das äh, vehement, aber naja, RTL hat ihn gefeuert. Da war er aber schon aus dem Camp raus. Ja. Mehr gibt es auch nicht so zu sagen, weil es die lahmarschigste Staffel aller Zeiten war. Und du hast den Leuten mehr beim Pennen zugeguckt, als wie alles andere. Und von daher kann ich hier auch direkt schon den Cut machen, weil es ja langweilig war. Einfach nur langweilig.
1: Ja, soviel zum Jungle Camp. Dann nochmals äh, verlassen, wir, verlassen wir die Fernsehlandschaft und kommen jetzt zu unserem ersten Thema, nämlich den aktuellen Kinostarts. Bis gleich. Ja, und dann kommen wir auch zurück aus der kurzen Überleitung rein in die Kinostarts. Und da haben wir uns heute fünf Filme ausgesucht und wir beginnen mit Die Frau in Schwarz 2, Engel des Todes. Ein Film, bei dem Tom Harper Regie führte und ähm, der Film wird starten am 19. Februar 2015. In den Hauptrollen haben wir Jeremy Ivan und Helen Mack ähm, ja, kurz zur Handlung. In den 40er ja- äh, 40 Jahren sind vergangen und in der Zwischenzeit ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Da Bomberangriffe auf London fliegen, wird eine Gruppe von Kindern aus der Großstadt evakuiert. Angeführt wird der Trupp von der Lehrerin Eve Parkins. Unterschlupf sollen sie, sollen sie ausgerechnet in eben jedem verfluchten Haus finden, das noch immer verlassen mitten im Moor steht. <lacht> ja, ich habe mir den Trailer äh, für, als Vorbereitung auf die Sendung nochmal vorhin angeschaut. Ähm, ich muss sagen, äh, ich weiß nicht, irgendwie wirkt das ein bisschen so 0815 Horror, weil ich mag das nicht so, wenn so Kinder in meinem Vordergrund stehen, weil äh, ja gut, vor Kindern sollte man schon Angst haben irgendwo, aber
0: äh, ich dafür gibt es Kondome, mein Freund. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm. Ja, aber ich weiß nicht, dass das ist im Grunde genommen auch nichts Neues, weil man kennt halt. Also immer, dass irgendwie so ein Kind im Mittelpunkt steht und dann wird daraus, daraus so, so, so ein Horrorkonstrukt ge, geschmiedet. Aber ja, ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Ich muss ich muss aber auch ähm, irgendwo sagen, irgendwo fand ich fand ich das, ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, dass der Thriller scheiße war. Der Thriller war schon gut, aber so von der Thematik her spricht mich das überhaupt nicht an.
0: Naja, gut. Klingt hier nach einem zweiten Teil. Ist ja logisch, heißt ja auch der zweite Teil. Ähm, Ich habe den ersten nicht gesehen. Es ist ganz schwierig, was dazu zu sagen. Nach dem Trailer zu urteilen, gebe ich dir sogar recht. Das sieht noch sehr nach 0815 aus. An man allerdings, glaube ich, nicht vorher urteilen sollte. so bei Horror finde ich das sehr, sehr schwer einzuschätzen. Auch, ähm, ob da jetzt ein FSK 16 oder 18 dran klebt. Mal ist das, was äh, unter FSK 16 läuft, äh, absolute Grütze, aber auch gar nicht mal so selten besser als das, was äh, einem da ab 18 geboten wird. Äh, ganz schwer einzuschätzen. Aber ich denke mal einfach so, mit der Freundin im Kino so, wenn sie sich schön erschreckt und sich so schön an dich schmiegt und so weiter. Das kann doch ganz ganz passabel sein.
2: Oh, Du Schleimer-Romantiker, ne? <lacht> <lacht> ah, okay, äh, die Frau in schwarz zwei Engel des Todes. Ich habe den ersten Film nicht gesehen und bevor ich mich an irgendeine Prognose eines zweiten Films mache von einer Serie ähm, muss ich den ersten gesehen haben deswegen kann ich zu dem Film nichts sagen und werde auch nichts sagen.
3: Der erste steht bei mir auch noch relativ weit oben auf der Liste, dass ich mir den angucke, weil der hat mich schon gereizt. Ich komme nur im Moment zu nix. Äh, was mir aber auffällt, ist, dass, ähm, dass bei Die Frau in Schwarz 2 der gleiche Kack sein wird wie Blade Runner 2. Da wird mit dem äh, Namen eines erfolgreichen Films rumscherwenzelt. Ich meine, man hat bei Die Frau in Schwarz 1, man hat Daniel Radcliffe und der hat meines Wissens nach insgesamt auch recht gute Kritiken bekommen. Und da denkt man sich, hey schleifen wir den Namen noch mit in eine Fortsetzung und geben ihm dort den Rest und äh, holen da noch ein bisschen Geld bei rum. Äh, Insofern, ich verspreche mir von dieser quasi Nicht-Fortsetzung nicht allzu viel, weil ich auch nicht weiß, ob so ein Film eine Fortsetzung braucht.
4: Horrorfilme, das ist leider so gar nicht mein Genre, deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen. Ähm, Ich habe den ersten Film nicht gesehen. Also es klingt für mich eher so, als wäre es ein cooles Buch. Aber als Film stelle ich mir das jetzt nicht so geil vor, weil es halt, wie schon gesagt, sehr nach typischem Horror klingt. Also nichts Neues. Hm. Weiß nicht. Schwierig.
0: Ja, dann sind wir damit eigentlich (lacht) durch. (lacht) Ja, Ja, was steht als nächstes drauf? Auf unserem wunderschönen Konzeptzettel. Oh, das ist da äh, ja. wirst du machen. Ja, richtig, genau. <lacht> Selma, ja, ein Film, der am 19. Februar 2015 in die Kinos kommt. Es ist eigentlich eine Art Biopic. Hier geht's um Martin Luther King. Und folgendes kommt in diesem Film vor. Martin Luther King und seine Berater organisieren 1965 einen Protestmarsch von Selma, Alabama in die äh, Staatshauptstadt Montgomery. Sie treten dabei für das Wahlrecht der Schwarzen ein. Doch bei ihrem ersten Versuch kommen sie nur mit Mühe gerade einmal über die Stadtbrücke. Hier werden sie von Polizisten, welche vor extremer Gewalt überhaupt nicht zurückschrecken, brutal zusammengeschlagen. Doch die Medien sind präsent und äh, die beschämenden Bilder gehen um die Welt. Und bevor Martin Luther King und seine Bürgerrechtsbewegung an ihr Ziel gelangen, müssen sie sich erstmal mit verschiedenen anderen Schwierigkeiten rumschlagen. Ein Biopic. Ich dachte mir, okay, wir haben jetzt verschiedene Biopics in den letzten Monaten und Jahren gehabt. Und äh, nicht jedes Biopic ist unbedingt schlecht. Ich war zum Beispiel von Hitchcock äh, sehr angetan. Oder auch ähm, Saving Mr. Banks. Von daher dachte ich mir, okay, das könnte man sich vielleicht mal ansehen, aber Biopics im Kino bin ich sehr skeptisch. Wie seht ihr das?
1: Ich muss sagen, ich finde Martin Luther King ist natürlich eine sehr große Persönlichkeit und das vielleicht gut rüberzubringen, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, gerade diese Thematik auch angemessen in einem Film zu verarbeiten. Aber ich muss sagen, der Trailer äh, hat mir sehr gefallen. Ich fand äh, die Auswahl der Schauspieler gut. Äh, Die Synchronsprecher fand ich auch super gewählt. Ein einziger einziger, äh, Kritikpunkt ist meiner Meinung nach, dass der Synchronsprecher für Martin Luther King klingt mir ein bisschen zu Ich weiß nicht, wie ich mich da ausdrücken soll. Nett ist das falsche Wort, aber irgendwie irgendwie passt die Stimme nicht so ganz dazu. Ich habe mir den Trailer jetzt nicht im O-Ton angesehen, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, andererseits, äh, wie gesagt, also der Trailer hat mir sehr, sehr gut gefallen eigentlich. Ähm, ich würde dem Film sogar eine Chance geben. Ob ich den mir im Kino angucken würde? Hm, schwierig. Aber ich denke mal, wenn ich den irgendwo mal günstig schieße oder so, warum nicht? Also äh, meiner Meinung nach kann man sich das schon angucken.
2: Also ich weiß nicht. Martin Luther King ist wirklich eine große Legende, äh, große Person gewesen. Aber von meiner Warte aus würde ich sagen, dass es kein Film wäre, für den ich jetzt ins Kino gehen würde. Ähm, denn anders als bei anderen Menschen gehe ich ins Kino, um ähm, vielleicht mal zu lachen oder, ähm, weiß ich nicht, um, um irgendwelche, ich sag mal, ganz großen Filme zu sehen. Also ins Kino wird mich das jetzt nicht locken. Ähm, wird es mir vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht, zu Hause angucken oder wenn jetzt jemand sagt, ey, jo, guck mal, ich habe einen Film dabei. <lacht> äh, aber ansonsten, nee, es ist auch nicht meine Sache.
3: Das ist, nö. Ich sehe das insgesamt eigentlich ähnlich. Du hast ja richtig gesagt, dass Martin Luther King eine Legende ist und ich denke einfach auch, dass nicht wirklich was Neues über den Mann erzählt werden kann. Ich denke, da kommt dieses Biopic als Biopic einfach ein bisschen zu spät, als dass der noch irgendwen groß hinterm Ofen hervorlocken könnte. Weil, wer sich jetzt noch nicht mit Martin Luther King auseinandergesetzt hat, der tut das auch durch diesen Film nicht mehr weiter, denke ich einfach. Insofern ist die Aktualität meiner Meinung nach schlicht nicht gegeben. Und der Film reißt mich fürs Kino schon mal gar nicht. Äh, Für Heimkino... Kann man machen, wenn man möchte, muss man aber nicht. Also der Trailer hat mich jetzt nicht per se abgeschreckt, aber er hat mich jetzt auch nicht unbedingt interessiert, muss ich gestehen.
0: Ja, also da gebe ich dir sogar recht. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden großartig anregen würde, sich mit dieser Thematik dann großartig auseinanderzusetzen. Aber zu spät glaube ich nicht. Wenn ich da an Filme denke, wie zum Beispiel Gandhi oder Schindlers Liste, Die kamen ja auch etliche Jahrzehnte später, als wie das, was dann auch äh, passiert ist. Und äh, die waren grandios, die waren super.
2: Ja, kann man sehen. Kommt aber, glaube ich, auch immer auf die Thematik, dass das eigentlich ein Film ist, an.
4: Aber ob das sowas fürs Kino ist? Eben. Das ist immer so die Frage. Ich meine, die wollen ja damit Geld verdienen, die Leute. Aber ich denke mal, es wäre wirklich eher was für Free-TV.
1: Arte-Programm. Ja! <lacht> da wären wir wieder Arte-Programm. Nein, aber nein, 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 also das, gut, klingt zwar wie ein Arte-Film, aber nein, also ich denke mal schon so von der Qualität und von der Machart her ist das schon ein bisschen besser als ein, so ein, so ein Arte-Film. Ja,
3: aber ich befürchte da halt auch, dass das ganz schnell abdriften kann in äh, seid doch alle nett zueinander geseiere, wenn ich das mal so krass formulieren darf.
2: Ja, ich denke mal, dass wird uns dann wirklich, äh, also da, da, dass der Film uns wohl mitgeben möchte, äh, I Have a Dream und Bla-Bla-Bla, dass wir dann wirklich danach leben sollten. Das ist, das ist völliger Schwachsinn.
0: Ja, das ist, das ist das große Problem. Es gibt großartige Biopics, es gibt auch solche, die, solche, die total verhunzt sind, wie Ali zum Beispiel, finde ich, mit Will Smith in der Hauptrolle. Und daher würde ich einfach sagen, äh, muss natürlich jeder für sich selber wissen, aber bei dem, was heutzutage Kino kostet, ich bin da auch nicht mehr ganz so äh, kompromissbereit. Ich gehe ja gerne in die Sneak, aber die ist dann aber auch entsprechend sehr, sehr günstig. Aber gut, wir haben ja noch mehr auf unserem Konzeptzettel Kon- jemand- stehen.
2: Meine Güte. Ja, wir haben aber auch noch jemanden, der zu dem Film vielleicht noch was sagen kann. Wir sind ja heute fünf. <lacht>
4: Ja, ihr ja, habt schon echt viel dazu gesagt. Ich meine, es ist bestimmt cool anzusehen, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt Geld dafür ausgeben wollen. Ich weiß nicht. Also Martin Luther King ist ein Thema, das sollte man jetzt nicht unbedingt skippen, aber im Kino, nee. Ich glaube eher nicht so. Ja,
1: dann stell uns doch mal gleich, wo du so im Redefluss bist, den nächsten Film vor.
4: Blub, blub. Ja, SpongeBob Schwammkopf 3D. Kommt auch am 19. Februar raus. Ähm, Regie für Paul Tibbett. Ist natürlich für Kinder ausgelegt. Animation. Seit neuestem ist ja Animation total in. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich fand die gezeichneten, die gezeichnete Serie total super. Ich habe alle Folgen gesehen. Yay. <lacht> Auf Wenn jeden ich da Fall. Ganz kurz. Erstmal zur Handlung. Darf. Ähm, Menschen haben Bikini Bottom entdeckt und stehlen die geheime Formel der Krabbenburger. Nun haben die Bewohner keine andere Wahl, als an die Oberfläche zu gehen und sich gegen den Dieb zu behaupten. Denn ohne die Formel und die Krabbenburger droht Bottom der Untergang. Ja, die, die geheime Krabbenburger-Formel. Da ging es ja auch damals schon immer drum mit Plankton und Mr. Krabs. Ähm, ich habe mir auch den Trailer angeguckt. Also es sah ganz witzig aus, aber ich finde, es sieht. Jetzt schon mittlerweile mehr danach aus, als wäre es wirklich nur für Kinder ausgelegt. Ich fand die Serie zum Beispiel und den anderen Filmen, der war noch noch okay, auch für für ältere Personen, sag ich mal, für Jugend, Erwachsene, keine Ahnung. Aber jetzt ist das schon ziemlich mh, kindergerecht gestaltet. Ja, Animation. Ich bin leider nicht so ein Fan von Animation Also nicht von der Animation, wie die das halt da gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht. Ich werde mir wahrscheinlich anschauen. Und dann mal gucken, wie er so aussieht.
0: Ich muss jetzt zugeben, ich finde die Folgen mit Plankton eigentlich am besten. Und wenn schon ein Film, dann äh, er ist einfach der perfekte Gegenspieler, dann wäre das eigentlich wirklich schön gewesen, hätte er dann den Hauptantagonisten gespielt. Und wenn ich an den anderen Film zurückdenke, was für eine Katastrophe das war, ähm, ich sag nur David Hasselhoff, äh...
4: Dennis! <lacht> dann,
0: <lacht> ähm... Und ich war damals im Kino bei dem Film. Ja, ich weißt leider du. auch. <lacht> äh, die Serie ist super. Ja. Die ist absolut genial. Ähm, ich habe natürlich leider nicht so wie du alle Folgen geguckt, aber äh, wenn irgendwo Plankton mal mit dazwischen hängt oder so, äh, kann ich nicht weiterschalten. Ich finde da die die Story so genial. Beim Film gebe ich dir hundertprozentig recht. Äh, dieses Dieser Sprung vom vom Zeichentrick hin zu Animation das sehe ich auch sehr, sehr skeptisch. Und der Trailer bestätigt das für mich eigentlich eher.
4: Ja, ein großer Seufzer da dazu.
0: Ich muss ja sagen, ich äh, ich habe die sehr,
1: ich habe jetzt nicht alle Folgen geguckt, so wie Jay, ich habe aber auch viele Folgen von der Spongebob Zeichentrickserie gesehen, weil ich finde die auch großartig. Ich ich persönlich bin ein Tadeos-Freund, ich mag Tadeos, ich finde den super. Ja, ist
0: Kein Wunder, äh, ihr habt die gleiche Frisur, nicht? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Ebert Prüter ist äh, letztes Jahr verstorben. Ähm, das war der Synchronsprecher ja, von Tadeus Tentakel und ähm, er hat jetzt eine neue Synchronstimme bekommen, nämlich Tobias Lele wird das übernehmen. Und ich glaube, er ist jetzt auch in dem Film eingesetzt. In dem Trailer hört man zwar noch Ebert Prüter, aber Nein. ich glaube, doch, Nein. im Trailer spricht... Nein? Nein, ist
2: auch schon Tobias Lele.
1: Echt? Ja. Dann hat er die Stimme aber sehr gut nachgemacht. Mm-mm. Aber komme ich gleich drauf. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, das finde ich halt sehr schade, ähm, war, war, für mich die perfekte Besetzung, weil er den, den, den Tintenfisch auch super, super rübergebracht hat. Ähm, Plankton muss ich recht geben, Plankton ist nun mal der Antagonist von, von Spongebob und eigentlich allen Einwohnern von Bikini Bottom und, äh, ich finde, das hätte, wäre wirklich besser gewesen, wenn man ihn als, als Oberschurken darge- ähm, dargestellt hätte. Ähm, von dem Animationsstil her kann ich Jay auch nur recht geben. Ich finde, das ist einfach ein bisschen zu viel des Guten. Also ich finde auch diese, diesen klassischen Zeichenstil, den finde ich einfach besser. Das passt auch besser auf die Serie, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich fand den ersten Film, ich will nicht sagen mies, aber der war, der wurde der, der Serie an und für sich nicht gerecht. Und ich glaube, das Problem wird auch der zweite Film haben. Zumal wie Jace schon gesagt hat, das ist alles nicht mehr ja, wie soll man, wie soll man sagen, weil die Serie ist ja auch mehr so, so kannst du ein bisschen vergleichen mit den Simpsons. Sie können sich Kinder und Erwachsene ansehen, weil auch viele Sachen oder viel, viel Humor betrieben wird, der jetzt nicht unbedingt für Kinder ist. Und ähm, ich vermute aber fast, dass bei dem Film sowas nicht gemacht wurde, sondern dass es wirklich Ganz stagmatisch stagma- äh, für Kinder gemacht wurde.
2: Also, ähm, erstmal tadeus Sprecher, Rest in Peace. Ähm, der neue tadeus Sprecher hat mir jetzt nicht sonderlich gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Trailer ja gesehen. Ähm, ansonsten, hey, mein Held Santiago Ziesma ist wieder mit dabei. Ähm, ich gebe euch recht, Plankton ist normalerweise der Antagonist, aber wir haben ja auch äh, andere Antagonisten, wie die Drecksackblase zum Beispiel, oder ähm, wie ist dieser Manta-Typ, fragt mich jetzt gerade. Manta Rochen. Manta Rochen, genau. Ähm, da haben wir auch. Äh, dass das Ganze jetzt in die ähm, Oberwelt, sag ich mal, verlegt wurde, zusammen mit den äh, Menschen und dadurch die Animation entsteht. Okay, kann man mit leben. Äh, was für mich jetzt aus dem Trailer nicht wirklich herausging, ist, warum können die an Land überleben, wenn sie schon Probleme haben in Sandys Haus. Ähm, Warum haben die auf einmal irgendwelche Superkräfte? Das ist mir auch äh, völlig äh, aus dem Nichts herausgekommen. Äh, Der Humor ist aber super da. Den habe ich im Trailer gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf den Film, trotz CGI.
3: F steht für Filme, die ich niemals gucke. U steht für Ukulele. N steht für das niemals, das ich diesem Film geben werde. <lacht> Sehr schön. Wer wohnt in der Ananas? Ganz tiefe im Meer.
1: Penny! Hm.
3: Nein. <lacht> Nein. Was haben wir denn noch auf der Liste? Äh, ja, das wäre dann wohl ich, ne? <lacht> Mit The Kingsman. Oder nur Kingsman. Kinostart 26. Februar äh, in den Hauptrollen Colin Firth und Taron Eckerton. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich kenne den nicht. Falls den einer von euch kennt... Möge man mich erleuchten, mir sagt er gar nichts. Aber gucken wir mal, worum es hierbei geht. Der Secret Service Harry Hart ist ein Mitglied der Geheimorganisation Kingsman. Er muss den fünfjährigen Exi über den Tod seines Vaters aufklären. Jahre später, in der Firma gilt es ein Posten nachzu ich kann nicht mehr lesen, Jahre später muss in der äh, Firma ein Posten neu besetzt werden und besagter ähm, Harry Hart erinnert sich an den taffen Straßenjungen und bietet ihm, falls er die Ausbildung besteht, die vakante Stelle an. Widerwillig lässt sich der junge Mann rekrutieren. Bald erweist er sich aber als überaus talentiert keine Sekunde zu früh. Denn der Internetmilliardär Valentine hat es auf die Weltherrschaft ab- abgesehen. Of course! <lacht> ähm, <lacht> der Film erinnerte mich an... Ich komme gerade ums Verrecken nicht auf den Namen. Das war, glaube ich, mit Harrison Ford. Hieß der Ice ich weiß es nicht, genau. Auf jeden Fall gab es so eine ähnliche Story bereits äh, vor irgendwann in den 90ern, glaube ich. Aber das hier ist britisch, insofern mag ich's, das ist Colin Firth, insofern mag ich's. Äh, ja, kann man sich geben. Sah gut aus, der Trailer wirkte zwar, als wäre es ein echt flacher Film, und ich glaube auch nicht, dass der Film sehr viel Neues zu bieten hat, aber ja, Hirnaus Spaß an Filmen.
2: Ja, also Colin Firth ist ein Schauspieler. Der ist wirklich super. Taron Egerton kenne ich leider jetzt nicht. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen und haut mich jetzt bitte, ich habe den Trailer nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube, ich hatte das das letzte Ausgabe schon, dass, dass wir auch so ähnlichen Film hatten und das klingt für mich ganz wieder nach Sky und Agents of Marvel, äh, Agents of Shield. Ähm, haben wir auch wieder jemanden, der sich wieder willigerweise rekrutieren lässt und dann äh, aber natürlich keine Sekunde zu spät kommt und äh, äh, ja alles rettet, was im Grunde nur zu retten geht. Ähm, da es Colin Firth ist, würde ich dem Film auf jeden Fall äh, eine Chance geben.
1: Ich muss sagen, ähm, mir hat der Trailer eigentlich recht gut gefallen. Ähm, waren ein paar witzige Szenen dabei. Ähm, zum Beispiel diese diese eine da, wo, die, wo diese Jugendbande da auf, <lacht> auftaucht und äh, äh, er dann die erstmal total platt macht da mit seinem Regenschirm. Ähm, allerdings äh, muss ich aber auch den Genia recht geben, so von der Grundthematik her ist das natürlich nichts Neues. Also das mich persönlich erinnert das jetzt nicht an, an Agent of Shield, mich erinnert das mehr so ein bisschen an Man in Black. Ich weiß nicht wieso, vielleicht ist das auch total abwegig, aber zumindest hatte ich so irgendwie, irgendwie da eine Verbindung geknüpft zu. Nichtsdestotrotz denke ich aber schon, dass der Film äh, zu unterhalten weiß. Muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, dass ich mir den natürlich nicht im Kino ansehen werde, weil ich sehe das ähnlich wie wie Jens, weil wenn wenn ich ins Kino gehe, dann auch wirklich zu den großen Blockbustern oder wirklich mal einen Film, ja, weiß ich nicht, wo ich wo ich wo ich weiß, da kann ich drüber lachen. Da wäre mir das ein bisschen zu gewagt. Aber was denn nicht, was jetzt kein Ausschlusskriterium dafür sein soll, dass ich den Film mir ja bestimmt mal ansehen werde. Aber wie gesagt, aber nicht im Kino.
4: das klingt für mich so ein bisschen wie der typische Superheldenfilm, nur ohne Superpower. So, so ein Typ entwickelt auf einmal so mega Fähigkeiten. In dem Fall ist es halt einfach ein Kerl, der auf einmal total Bombe ist, in dem, was er dann da randomly machen soll. Ich glaube auch nicht, dass ich da ins Kino gehen würde. Es hört sich zwar interessant an, aber es ist halt wie gesagt nichts Neues. Könnte ganz cool werden. Müsste man dann auch schauen. Aber ich denke mal, den werde ich mir dann auch lieber mal irgendwann so anschauen auf DVD, wenn der dann irgendwann mal später raus ist. Das ist halt so diese, diese typische Story einfach. Also jetzt auch nichts, wo ich für unbedingt 10 Euro im Kino lassen müsste.
0: Ja, das ist natürlich so eine Sache bei solchen Filmen. Ich kann Christoph verstehen, Es irgendwie, wo er das jetzt gesagt hat, wirkt das tatsächlich so ein bisschen wie Man in Black. Was mich auch wieder stört, ist so Weltherrschaft. Oh, das ist immer so eine Geschichte... Wenn ich das lese, dann ähm, sträuben sich mir alle Nackenhaare, weil äh, Weltherrschaft ist manchmal, also ist auch für mich ein bisschen zu oft äh, durch einen Kakao gezogen worden in verschiedenen Komödien und so weiter. Und von daher trotzdem, Ich, ich kann, ist, für mich ist es so schwierig, da was zu sagen. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück fürs Kino möglicherweise. Aber nicht alleine, sondern eher so mit ein paar Kumpels oder so und dann vielleicht auch mit ein paar Bierchen. Das ist vielleicht auch so ein Film, mit dem man äh, tatsächlich mit mehreren noch gut ins Kino gehen kann, weil er vielleicht nicht unbedingt so anspruchsvoll ist oder so. So würde ich den jetzt mal einschätzen. Also von daher, ja, mit mehreren vielleicht. Okay, kommen wir zum Letzten. Und
2: zwar... Äh ja, den sehr kontroversen Film, American Sniper. Start 26. Februar 2015, Regie Clint Eastwood. Hauptdarsteller Bradley Cooper und Sienna Miller. Ähm, Die Handlung ist ganz einfach erklärt. Der Navy Seal Chris Kyle profiliert sich im Irakkrieg als talentierter Scharfschütze. Hier entscheidet er über Leben und Tod. Seine Frau, welche schwanger ist, klagt über seine Abstinenz. In Folge kehrt er nur noch dreimal ins Kriegsgebiet zurück, bis er sich endgültig für seine Familie entscheidet. Äh, Warum kontrovers? Ähm... Weil ich heute erfahren habe, dass der Film im Irak nicht gezeigt wird. Äh, Der Trailer war Hammer. Ähm, Ich bin ja eigentlich nicht so für Kriegsfilme und so. Bin auch, ähm, also eigentlich was, was, was Kriegsfilme anbelangt, gar nicht mit dabei. Es gibt sehr, sehr wenige ähm, Sachen, die die ich darüber schaue. Ähm, allerdings Bradley Cooper und Sienna Miller und dann auch noch von Clint Eastwood. Der Trailer war wirklich Bombe. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das äh, kann man sich im Kino anschauen.
0: War der Film nicht auch ziemlich äh, kontrovers, weil er als gewaltverherrlichend äh, dargestellt wurde? Ebenfalls, ja. Aber es ist
2: einfach, ich habe, ich habe heute gelesen, dass der im Irak verboten wird, äh, und das hat mich äh, <lacht> dann doch äh, interessiert, also noch also mehr interessiert als als dass das es gewaltverherrlichend wirkt.
0: Also die Beweggründe, warum das im Irak äh, nicht gezeigt wird, verboten wird, etc. PP möchte ich nicht kommentieren. Ich denke mir einfach immer nur so, es gab über die letzten Jahrzehnte so extreme viele Kriegsfilme oder welche, die sich auch sehr kritisch damit auseinandergesetzt haben. Es ist schwierig zu sagen, ohne den Film gesehen zu haben, dass diese Kritiken berechtigt sind und man den Film so dermaßen auseinandernehmen muss. Da gab es ja vor kurzem auch noch so einen Film mit James Franco und... äh Na, wie hieß er jetzt gleich? Äh, Das Interview, so hieß der Film, glaube ich. Mhm. Und da haben sich ja auch äh, eine bestimmte Nation sehr, sehr drüber aufgeregt und ähm, ja, eigentlich gehört sowas zu so einer Diskussion dazu, aber ähm, liebe Hörer, ich glaube... Dass ihr, dass ihr dafür Verständnis haben werdet, dass wir da jetzt nicht unbedingt näher drauf eingehen, denn das ist immer noch ein Filme-Podcast und kein politischer Podcast. Über den Film selbst möchte ich sagen, Bradley Cooper bin ich leider nicht so auf deiner Seite, Genia. Bradley Cooper ist zwar ein guter Schauspieler, aber irgendwie kann ich ihn seit dem A-Team nicht mehr so richtig ernst nehmen. Ich weiß nicht, warum manchmal ist das eben so, ich ähm, habe mit ihm gewisse Schwierigkeiten. Ich, ich kann nicht genau sagen, warum, aber seitdem A-Team passt da für mich irgendwie was nicht mehr so richtig. Weil Ich
2: glaube, jeder Schauspieler hat mal eine schlechte Rolle und das A-Team,
0: ja, okay. Hm. Das A-Team war kein schlechter Film, das ist ein sehr gutes Popcorn-Kino. Das will ich gar nicht
2: sagen. Ja, da hast du schon gesagt, Popcorn-Kino. Ne? Also, <lacht> ähm, ich, ich, wie gesagt, jeder Schauspieler hat mal eine schlechte Rolle und ähm oder meine Rolle erwischt, die nicht jedem zusagt, aber dann gibt's auch wiederum Rollen, wo, wo er dann wieder glänzen kann und äh, Guardians of the Galaxy hat's bewiesen.
1: Ja, ohne jetzt äh, das äh, als politische Aussage zu treffen, aber. Äh, äh, Nee, also ich mag keine Kriegsfilme ich war noch nie ein großer Fan von sowas Äh, langweilt mich mich langweilt sowas ich muss sowas nicht sehen also für sowas gehe ich nicht ins Kino für sowas gebe ich kein Geld aus ich meine Clint Eastwood hat Regie geführt ja okay Clint Eastwood ist äh, natürlich ein super Schauspieler ich weiß auch nicht warum der sich an so einen Film rangewagt hat weiß ich nicht ist mir aber eigentlich auch total egal interessiert mich null
3: fasst das ruhig als äh, politisches Statement auf. Ich brauche nicht noch einen amerikanischen Propagandafilm, der mir zeigt, wie schlimm Krieg ist. Das kann ich auch täglich in den Nachrichten sehen. Thank you very much.
4: Bin ich hier die Einzige, die Kriegsfilme cool findet? Kommt auf den
3: Kriegsfilm an, würde ich sagen. Ja,
4: okay, das stimmt. Ja. Nein, ich gucke auch das nicht alle, aber es, es gibt welche, die sind echt gut gemacht. Platoon, ähm.
2: das Stauffenberg-Attentat.
1: Ja. <lacht> Meinst du etwa den Film, wo Olli-Dietrich Goebbels gespielt hat? War das der? Was? Was? Quatsch. Es gab mal, es, doch, es gab mal einen Film, eine Verfilmung mit, äh, mit von Stauffenberg. Ich glaube, der Film hieß sogar Staufenberg. Und da hat äh, Olli-Dietrich Goebbels gespielt.
2: Okay. Nein, ich meinte den Film mit äh, Mr. Scientology, Tom Cruise.
1: Ach so, okay. Ich
2: könnte der aber war auch nicht einen schlecht einen Film nennen, und zwar Nazi-Invasion, aber das ist was anderes.
4: Nazi-Invasion. Ja. <lacht> Ja. Keine Ahnung.
0: <lacht> das waren unsere Filmstarts, die wir euch gerne vorstellen wollten. Vielleicht habt ihr ja mal Lust uns euer Feedback zu diesen Filmen dann zukommen zu lassen. Facebook, Twitter, unsere eigene Seite etc. pp. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und ich würde sagen, wir gehen mal über zu unserem Hauptthema. Und äh, ja, das ist Spider-Man 2. Und zwar wirklich Spider-Man 2, der Film mit Toby Maguire. Ja, nicht äh, dieses misslungene Irgendwas, was sich Amazing Spider-Man 2 <lacht>
1: nennt. Volle Zustimmung.
0: Ja. Gehen wir dann gleich drauf ein. Ganz Genau. Jawohl, wir sind jetzt hier bei unserem Hauptthema angekommen. Wir widmen uns jetzt Spider-Man 2. Der Film ist aus dem Jahr 2004 und geht knapp über zwei Stunden. Und in dem Regiestuhl saß Sam Raimi, der sich auch einen kleinen Gastauftritt gönnte. Da kommen wir aber gleich zu. In den Hauptrollen haben wir Gott sei Dank wieder Toby Maguire, leider wieder Kirsten Dunst, äh, Gott sei Dank Alfred Molina, James Franco ist ebenfalls wieder mit dabei. Also so die ganze Riege, die wir eigentlich vorher schon kannten. Sogar Willem Dafoe als Norman Osborn in einer, äh, ein Flashback ist das ja nicht, das ist ein, so eine, so eine... Traumsequenz, glaube ich, von Harry gewesen. Äh, ja, worum geht's in diesem Film? Also ganz knapp runtergerissen, ähm, Peter kommt mit seinem Leben nicht so richtig zurecht. Es geht alles drunter und drüber, weil er halt, äh, bezüglich seines Doppellebens als Spider-Man äh, so viel zu tun hat, dass sein wirkliches Leben eigentlich total durcheinander kommt. Und das ist der Nebenplot der ganzen Geschichte. Im Hauptplot und gleichzeitig Hauptantagonisten haben wir Alfred Molina, einen hammergeilen Schauspieler in der Rolle des Dr. Otto Octavius. Dieser... Ähm ja, ist ist eigentlich ein Genie. Ähm, was was ist das nochmal genau, Christoph, was er da vorhat? Äh, so eine Sonne, so eine künstliche Sonne? Ja, so, ein, zu so eine ne?
1: künstliche, ja so so einen künstlichen Atomkern, beziehungsweise ja doch. Also man kann es so ausdrücken: eine künstliche Sonne will er eigentlich erschaffen, um halt ein Energiereservoir zu, zu ja ein günstigeres Energiereservoir zu, zu erschaffen, ja.
0: Genau, und dafür braucht er halt ein ganz bestimmtes, glaube ich, Element oder so Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall äh, macht er das Ganze unter der Leitung von Harry Osborn und äh, Oscorp, die das Ganze finanzieren. Ja, und während dieses... Äh ja, ich sag mal, Experimentes, wo auch Publikum und Presse mit anwesend ist, geht was schief. Ähm, Eigentlich äh, möchte Octavius das ganze Experiment unter Kontrolle halten mit vier mechanischen Armen, die ihm auf dem Rücken geschnallt sind und äh, die, glaube ich, mit seinem neuralen System irgendwie verbunden sind, ohne allerdings die Kontrolle übernehmen zu können. Also es geht hierbei um, ja, ich sag mal, halbwegs intelligente, eigene... äh, wie kann man das nennen, Tentakeln. Wie gesagt, es geht dabei etwas schief. Spider-Man kann gerade noch so äh, das Ganze im Zaun halten. Allerdings für Dr. Octavius ist es zu spät. Der Chip, der Unterbrecherchip, der ihn vor diesen mechanischen Tentakeln bewahren sollte, ist kaputt. Und Octavius fängt ein bisschen an zu spinnen und wird zu Dr. Octopus. Seine Frau stirbt während dieses missglückten Experimentes und er sagt sich so, okay, nee, das versuche ich auf jeden Fall nochmal. Er möchte auf jeden Fall dann ähm, wieder was von diesem Element haben, was unglaublich äh, teuer ist. Und er wendet sich deswegen an Harry Osborn. Harry sagt, du pass auf, wir können hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du kriegst, was du willst, wenn du mir Peter Parker bzw. Spider-Man bringst. Und das macht Octavius dann auch. Und zu dem Zeitpunkt kriegt dann Harry mit, oh mein Gott, der Typ, der unter der Maske steckt, Das ist ja mein Freund Peter. Das wird noch äh, besonders für den dritten Teil ausschlaggebend werden. Hier allerdings äh, verkommt es mehr so im Hintergrund, weil im Vordergrund steht natürlich erst einmal, dass Spider-Man Dr. Octavius aufhalten muss. Und ja, so kommt das Ganze zu einem Showdown in einem, ja, was ist das, Hafenhaus oder was könnte man sagen? In so einem äh, Trockendock, ich weiß nicht genau. Hafenhütte. Ja, irgendwie sowas. Ja, ähm, nennen wir es halt so. Auch hier muss Peter wieder versuchen, äh, diese künstliche Sonne äh, zu vernichten. Was allerdings dann letzten Endes, ähm, natürlich Spoiler-Alarm hier, Dr. Octavius selber macht. So, ähm, er kommt scheinbar bei der ganzen Geschichte um. Das ist so ein Ding, ich, ich glaube da noch nicht so richtig dran, aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Und natürlich hat es Peter mal wieder geschafft und, äh, ja, versinkt dann in den Armen von, äh, von Mary Jane, die jetzt natürlich auch weiß, dass Peter ähm, Spider-Man ist. Und somit hat sie beide Typen, die sie so anhimmelt äh, in einer Person, dass natürlich für sie der, das Glück auf Erden ist. Und damit endet der Film eigentlich. Ja, mit einem Vorab
1: kleine Info, das äh, ist kein Element, Jens, sondern das ist Tritium. Und Tritium ist ein Isotop vom Wasserstoff, nennt man auch überschweren Wasserstoff. Gibt es das wirklich? Ja, das gibt es
0: wirklich. Ist das wirklich so selten? Äh, Was
1: heißt selten? Das ist schwer herzustellen, aber ähm, wird eigentlich in der heutigen Isotopenforschung und auch in der für die kalte Kernfusion benutzt man das glaube ich auch ähm, oder beziehungsweise man versucht es zu benutzen Wie gesagt, ist schwer herzustellen, aber selten würde
0: ich jetzt nicht sagen Schön, dass du mich da ergänzt hast Ja, so endet halt der Film und ähm, wir wollen uns jetzt einfach der ganzen Geschichte mal entsprechend widmen Ihr habt den Film gesehen, was haltet ihr davon?
2: Ja, also ich habe mir den Film heute erst nochmal angesehen und ich habe den Film, weiß also nicht, wann habe ich den das erste Mal 2006 habe ich den das erste Mal gesehen, erste mal gesehen. Äh, da kam ich auch so mit Marvel und so in Berührung und ich fand den Film eigentlich gar nicht so schlecht damals war in Ordnung, war so superheldenmäßig. Ich habe damals auch die die alten Spiele von von Spider-Man schon gespielt für Gameboy und so und wollte mir dann unbedingt halt auch diese Filme gerne anschauen. Und jetzt, wo ich ihn heute nochmal gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lag damals doch ein bisschen falsch. Der Film ist nicht wirklich so toll. Man versucht Dr. Octopus für mich als zwar in den Vordergrund zu stellen als Bösewicht, aber immer wieder und immer und immer wieder habe ich das Gefühl, dass sich Harry als eigentlicher Bösewicht in den Vordergrund stellt, dass Dr. Octopus so ein bisschen hinten ansteht. Diese ganze Liebesgeschichte mit mit Mary Jane und und Peter, das ist mir auch zu viel hin und her. Erst, erst will sie ihn, dann will sie ihn doch nicht mehr, und jetzt will sie ihn aber doch wieder. Und ich glaube, im dritten Teil zieht sich das ja auch nochmal über einen kompletten Film hinweg. Diese Sache, dass Peter auf einmal nicht mehr weiß, was er eigentlich wirklich will, das, das kam ja auch ein bisschen aus dem Nichts heraus, äh, dass er dann auf einmal seine Kraft verloren
0: hat. Na, so aus dem Nichts, dann muss ich dir widersprechen, kam das jetzt für mich nicht, weil du siehst ja gleich am Anfang, er kommt hier mit seinem Leben überhaupt nicht zurecht. Er, er ist ja, glaube ich, am Anfang diese pizza lieferszene die ja wirklich komisch ist, sehr gut gemacht auch. Und er äh, schafft es einfach nicht und wird ja dann letzten Endes auch gefeuert. Und wir sehen ja im Verlauf des Films einfach noch viel, viel mehr Probleme, die ja auch äh, mit seiner Ausbildung, mit seiner Schule und so weiter. Er kommt immer wieder in Zeitnot, weil er aufgrund, äh, dass er Spider-Man ist, seine normalen Pflichten nicht mehr äh, nicht mehr nachkommen kann. Ja, aber das ist so ein bisschen
2: komisch für mich, weil das ist der Sprung vom ersten Teil, wo noch alles in Ordnung war und im zweiten Teil gleich diese, die, diesen Haufen von Problemen, dem man als Zuschauer entgegengesetzt
3: wird. Puh. Ich würde nicht sagen, dass am Ende des ersten Teils alles in Ordnung war. Ich meine, er ist da fland vom Friedhof weg, nachdem er seine große Liebe abservieren musste. In Ordnung ist anders. <lacht> ja, in, in der Hinsicht <lacht> ja, aber
2: ähm, an sich ist mit seinem Leben eigentlich so weit alles in Ordnung. Ich meine, ja, er hat
3: seine Liebe nicht sein schön habe ich ist frisch, auch nicht. Relativ frisch gestorben, er muss ich Schön habe ich auch nicht mehr. Richten.
2: Wunderbar äh, ist ja gut und schön. Ich habe auch Bösewichte gegen die ich kämpfen muss. Nein, es ist ähm, einfach so, dass im, im ersten Teil von den Problemen, die im zweiten Teil wirklich angesprochen werden, bis auf die Liebesgeschichte und das mit Onkel Ben, da wird nichts gesagt und dann wirst du so da reingeworfen und wirst gleich konfrontiert. So, wumm, er hat die Probleme, werd damit fertig als Zuschauer.
3: Aber ich finde, du musst auch irgendwo bedenken, Peter Parker ist und bleibt äh, ein Teenager und hat auch die Probleme von einem Teenager. Von einem Teenager, der gerade versucht, erwachsen zu werden und da kläglich versagt. Wir alle kennen das.
2: Ja, das ist richtig, aber wie
0: ein Teenager sieht der nicht aus.
3: Es ist Toby Maguire, der wird auch mit 50 noch aussehen wie ein Teenager.
4: Wahrscheinlich.
0: <lacht> Wie Michael J. Fox, ja. Aber, ja. aber Jenny, du bist ja großer Spider-Man-Fan. Was, wie würdest du das interpretieren? Hat man das irgendwie falsch angegangen oder war das okay? Also ist das wirklich so unschlüssig für dich wie für den Jenny?
4: also Film und Comics zu vergleichen, finde ich immer sehr schwierig, weil mittlerweile habe ich mich schon darauf eingestellt, dass Filme Filme sind und Comics Comics. Weil so als Comicleser habe ich halt immer so richtig viel an Filmen zu bemängeln. Das, das Erste, was mich zum Beispiel total stört, ist, dass der Spidey die halt die, die Fäden so von seinem Handgelenk ausschießen kann. Und sonst hat er ja immer so diese, dieses Device-Ding da dran gehabt. Was sie ja zum Beispiel im neuen Film übernommen hatten, das fand ich eigentlich ganz gut. Aber ja, ich weiß nicht. Eigentlich hat, mich der, hat mir der Film gefallen. Es gab ein paar Sachen, die haben mich natürlich gestört, aber ich, ich bin auch großer Doc-Ock-Fan, muss ich sagen. Vielleicht hat mir der Film deshalb so gefallen. Also, oh, Ich weiß es nicht. Um, da
3: steht jemand auf Tentakel.
1: Oh! <lacht> so <du> jetzt gesagt. <lacht> Bist du denn der um, Meinung, dass äh, Doc Ock eigentlich gut dargestellt wurde?
4: Für Cinematic Universe, ja. So zum Comic-Vergleich. Also ich mochte ihn. Ob es jetzt so passend ist, ich weiß nicht. Bestimmt wir hätten auch viele was dran zu kritisieren. Ich fand ihn cool, muss ich sagen. Äh,
1: muss ich nämlich auch sagen, weil ich äh, fand auch den, den Schauspiel, Also ich fand sowieso allgemeinen Cast immer sehr gut. Ich finde, die sind... Äh, sehr gut gecastet gewesen, ja. alle, alle Protagonisten. Ähm, und ich fand jetzt, äh, wer hat Doc Ock nochmal gleich gespielt? Wer war das? Oh, Alfred Molina. Oh, genau. Ja. Ich fand, der hat auch auf die Rolle ganz gut gepasst. Also auch so von der Statur her, vom, vom Aussehen. Ich fand das 1A. Ich meine, klar, in den Comics sieht äh, Doc Ock von der Kleidung her jetzt ein bisschen anders aus. Okay. Ja, sieht ein ja, bisschen richtig. aus wie Elton John, sieht ein bisschen aus wie Elton John, sag ich immer. <lacht> Aber ähm, nichtsdestotrotz fand ich das fand ich das von der Darstellung her ganz okay. Ich bin jetzt nicht so mit, den, mit dem Comic-Background von Doc Ock äh, vertraut. Ich weiß wohl, dass er äh, ein Wissenschaftler auch äh, in den Comics ist und auch, äh, ich glaube, mit Peter Parker befreundet ist. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob das mit dieser Tritium-Geschichte da irgendwie im Einklang steht. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt separiert, also wenn man das jetzt wirklich einzeln für sich betrachtet, und für, für das Filmische, war das schon gut gemacht.
5: Ja, das fand
2: ich auch. Also ich sage ja auch nicht, dass das Doc Doc äh, das blöd dargestellt <lacht> <Doc, Doc, okay. lacht> äh, blöd dargestellt wurde. Ähm, ich sag nur, dass er als also für mich in meinem Empfinden eigentlich eher der zweitbösewicht war gegenüber Harry, dass Harry sich mehr in den Vordergrund gestellt hat als Bösewicht. Das das, das habe ich so empfunden. Es, es ging immer irgendwie die Harry Spider-Man hat meinen Vater getötet. Peter hat meinen Vater getötet. Da da, da ist, ist diese Entwicklung zum 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 Bösewicht oft auf, auf Teil 3 hin natürlich sehr groß, aber irgendwie ist es für mich das Gefühl und für mich die Darstellung wesentlich intensiver als Böse, wie ich da schon als Doc Ockes im kompletten Film ist.
1: Ja, würde ich nicht sagen, weil ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ich, ich äh, sehe ähm, Harry hier nicht als Bösewicht, sondern als weinerlich an. Der wird mir, der Harry wird mir im Verlauf der ganzen Filmreihe von Film zu Film immer weinerlicher. Der ist nur am Rumjammern, immer, ach, oh, du hast mein Paar, äh, mein Vater getötet, ach ja, und so. Äh, äh weiß ich nicht, finde ich grausam. Ähm, Im zweiten Teil, weiß ich nicht, da geht's noch so ein bisschen. Aber im dritten wird das richtig schlimm. Und ähm, deswegen kann ich Harry nicht ernst nehmen. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, weil das für mich nicht Das ist für mich kein kein tiefer Background. Nichts, nichts, was erklärt,
0: warum der so am Schlappen dreht. Peter, er denkt, dass Spider-Man seinen Vater getötet hat?
1: Ja, gut, aber ich ich denke mal, Verstehen? das ist äh, <lacht> nein, nein, Grund nein, nein, nein. genug. Nein, ver- nein ver- verstehe mich richtig. Also, Es ist für mich aber nicht gut durchdacht. Also weil Doc Ock zum Beispiel hat, hat eine viel interessantere Hintergrundgeschichte, was, was meiner Meinung nach in dem Film für mich ein bisschen mehr Sinn macht, warum man so durchdreht.
0: Weil ja gut, bei ihm sind es halt diese, diese äh, Tentakeln halt, ne?
1: Unter anderem. Auch seine Frau ist ja gestorben.
0: Ja, seine Frau ist gestorben, da
2: schreit er einmal kurz Nein und das war's dann.
0: Ja, aber jetzt muss ich mal kurz die Frage stellen. Also, du gestehst es äh, Doc Ock zu, dass seine Frau stirbt und er am Schlappen dreht. Wenn man jetzt mal die Tentakel Nö, außen vor lässt. du. Wenn
4: man die Tentakel außen vor lässt. <lacht> wenn man die Tentakel
1: außen vor lässt, du musst ja alles im Gesamten betrachten. Und du musst dazu noch betrachten, dass Doc Ock... Jahrelang seines Lebens, se- 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 sein ganzes Lebenswerk beruht auf dieses Experiment. Und wenn du ein Wissenschaftler bist und sowas geht schief, das nagt unheimlich an dir. Ja, das aber es nagt wohl,
2: genauso ja. unheimlich an dir, wenn wenn du genau weißt, dass der eigentliche Superheld der kompletten Stadt deinen Vater umgebracht hat.
1: Ja, wie gesagt, ich kann es ja nachvollziehen, dass er einen Groll auf Peter hegt. Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass er, dass er dann gleich da so sich, äh, weiß ich nicht, die Ausrüstung von seinem von seinem Vater krallt und äh, dann genauso wahnsinnig wird. Das macht für mich keinen Sinn.
0: Ja, das ist ja Teil 3. Ich seh das halt. Ich sehe das anders. Also erst einmal für mich, wir haben bei, ich weiß gar nicht, DC macht das ganz gerne glaube ich, oder ist es ist Marvel, ich, ich kenne mich da nicht so aus, äh, diese ganzen Neustarts von irgendwelchen Brands. Ich denke mir immer so, warum kann man zum Beispiel nicht sagen, okay, das eine ist Comic und das andere, die Filme, sind ebenfalls wieder ein eigener Neustart. So dieses Festbeißen von, ja, das war aber im Comic ganz anders. Also ich sage mir dann immer so, naja, das ist hier auch wieder ein Neustart und wieder eine Neuinterpretation, die nicht gut sein muss. Das äh, gestehe ich zu. Aber ich denke mir einfach so, man sollte nicht so verbissen darauf gucken, wie das da gewesen ist. Zu dieser ganzen Harry-Thematik muss ich sagen, dass ich sehr begeistert von der ganzen Geschichte war, dass man über zwei Filme hinweg das aufgebaut hat. Was dann im dritten war. Das lassen wir mal weg, das besprechen wir ein andermal. Trotzdem fand ich das sehr, sehr gut als Nebenhandlung, dass man das so aufgebaut hat. Und äh, ich sag mal so, ich kann es mir kaum vorstellen, dass er sagt, "Ey, ich bin so geil darauf, Spider-Man fertig zu machen. Und in dem Moment, wo äh, er erkennt, oh, da steckt ja Peter unter der Maske, wird er wohl kaum sagen, ach so, naja, wenn du das bist, komm, dann trink mal ein Bierchen und äh, reden das mal aus der Welt. Das wird wohl kaum passieren. Vor allen Dingen auch, James Franco ist so ein Typ, so der scheinbar irgendwie auch alles spielen kann. Von irgendeinem so äh, geknickten Typen bis hin zu einem völlig Wahnsinnigen. Und deswegen äh, kommt das für mich sehr plausibel rüber.
1: Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, aber es ist für mich kein guter Background, weil mir <lacht> fehlen da einfach viel mehr Aspekte, was das für mich nachvollziehbar macht.
4: Aber ich sehe das auch so, wie du jetzt sagtest, dass das Cinematic Universe halt mittlerweile ein eigenes Universum ist für sich, weil... Das ist einfach schwierig, alles aus dem Comic in den Film zu packen. Das ist genau wie bei einem Buchverfilm. Du kannst einfach nicht alles mit reinnehmen. Und du musst es halt auch so verfilmen, dass die Leute, die nur den Film sehen, auch den Film verstehen.
0: Ja, das okay. sehe ich genauso. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal Doc Ock nimmt, der hat ja über die verschiedenen äh, Comics hinweg immer mal wieder neue Geschichten. Und hier hast du ja nur eine Geschichte. Und du kannst gar nicht alles das, was er hat, an, an, in den Comics, an Geschichten, an Background und so weiter in diesen Film packen. Der wäre hm, total überladen.
1: Ja, das ist, das ist richtig, aber wie gesagt, du, wir haben ja schon so einige Comic-Verfilmungen durchgesprochen und du kennst ja auch meine Meinung dazu. Ich habe nichts dagegen, wenn man hier und da wirklich dann Eigeninterpretation auch betreibt. Tim Burton hat das zum Beispiel in seinen Filmen sehr gut gemacht. Die waren auch nicht hundertprozentig Comic-konform. Äh, ja, aber es gibt ähm,
3: geringe Abweichungen und Johnny Storm schwarz zu machen, weißt du?
1: Ja, richtig. Das Problem daran ist immer, was ich immer sehe bei Comic-Verfilmungen ist, ich möchte zumindest... Erstens, die Grundthematik sollte beibehalten sein. Zweitens, Charaktere sollen sich so verhalten, wie sie sich auch in den Comics verhalten und nicht irgendwie anders. Das ist so ein Kritikpunkt, den den, den lasse ich mir auch nicht absprechen. Da kann ich noch so viele Augen zudrücken. Das sind so Sachen, die müssen nicht sein. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass das in Spider-Man 2 nicht gemacht wurde. Ich, wie gesagt, ich finde das von der, von der Grundthematik her super und ich finde das auch von der Charakterisierung her gut. Einzig und allein Harry will mir da nicht so wirklich gefallen.
4: Ja, Harry, Thema Harry. Also, ich fand es eigentlich auch gut, wie die das <lacht> gemacht haben mit diesem über zwei Filme hinweg aufbauen. Aber, also, der Charakter an sich war mir allerdings auch ein bisschen zu weinerlich. Also, so halb halb von beidem, was die Sache etwas. Ähm, der hätte ruhig ein bisschen taffer sein können, finde ich. Zumindest im Vergleich zu dem, wie der halt hinter war, auch mit dem ganzen Zeug, das er von seinem Vater dann hatte. Ich meine, da konnte er ja auch dann den Leuten auf die Fresse hauen. Und ähm, ja, also im zweiten Teil war das schon echt ziemlich auch Mann. Ich meine, ich kann es verstehen, aber es war ein bisschen zu viel.
2: Also ich muss sagen, ich kann ihn super verstehen. Das liegt aber auch auf persönlichem Background bei mir. Wo er dann bei der Party war und und dann an der Bar saß und sagte, die Flasche ist meins. So habe ich auch reagiert. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wenn einer von euch wüsste, es gibt einen Held da draußen und der hat euren Vater umgebracht, würdet ihr nicht so handeln?
3: Meinst du das Besaufen oder die Karriere Superbösewicht?
2: Gut, das Besaufen ist klar, aber eigentlich äh, das Zweite. Also jetzt nicht unbedingt, dass, dass, dass ihr das hier wirklich der, also, dass ihr der Bösewicht werdet, aber ähm, dass ihr schon irgendwie äh, sauer seid und auch schon, ich, ich benutze mal euer Wort, weinerlich äh, seid. Also ich, ich wäre da schon ziemlich äh, angefressen.
3: Aber er war ja nicht angefressen, er war am Rumheulen. Wenn ich angefressen bin, haue ich auf den Tisch und mache Sachen kaputt, vorzugsweise Menschen.
1: Aber mal eine Frage an, an, an dich, Jay, und vielleicht auch du, Jenny, ja, vielleicht weißt du das ja auch. Hm. Ich kenne den Comic-Background von Harry in den Comics eigentlich nicht so wirklich. Ist das da genauso?
4: Äh, zu Harry kann ich dir leider auch nicht so viel sagen. Ich habe größtenteils halt nur Spider-Man an sich gelesen. Okay, Harry war immer so als Nebenfigur drin, aber so sein Background kann ich dir leider auch nicht mit 100% irgendwas. Ugh. Bevor ich jetzt irgendwas ja, Blödes Wette. sage.
1: Aber der wird aber auch nicht selber zum zum Goblin oder sowas, ne? Oder oder tritt er da irgendwann mal in die Fußstapfen? Ich,
4: Doch, der wird zum Goblin. Ja,
2: ich glaube mhm. in der Comicserie The Amazing Spider-Man, ja. so wie es auch im Film ist. Also ist er dann da nicht eher
0: Hobgoblin oder so? Ja, der Hobgoblin
1: ist ein anderer, das ist ja so ein Rude <lacht> glaube ich, wenn ich auf mich jeden jetzt richtig Fall andere.
2: in der Comicserie The Amazing Spider-Man, da wird er zum Goblin.
4: Also, der wird auf jeden Fall zum Goblin. Ja,
0: hatten, wenn wir jetzt schon behandlungsstrengen sind, dann würde ich gerne mal was ansprechen, was ihr sagt, weinerlich. Ich sag mal, ähm, mir ist nicht nur zum Weinen zumute, sondern absolut zum Kotzen. Und zwar, das betrifft, wie man Mary Jane angelegt hat. Wenn man ja, noch so viel, <lacht> also wenn man noch so viel auf die Amazing mhm. Spider-Man-Filme rumschimpfen möchte, dann muss ich aber trotzdem sagen, das, äh, äh, wer war das jetzt, immer Stone, glaube ich äh, die, die die Gwen Stacy gespielt, dann um 100% besser A gespielt war und B auch angelegt war. Und nicht zu vergessen, der Endkampf zwischen äh, also das Ende von Spider-Man 1 und 2 ist ja eigentlich komplett dasselbe. Sie wird wieder entführt und hängt wieder dazwischen. Und wenn wir schon dabei sind das ist ja auch im dritten Teil so das ist so einfallslos und äh, ich kann das gar nicht beschreiben. Also mich regt die Frau einfach nur auf mit ihrem Spider-Man-Kuss und, ah, ich weiß auch nicht.
2: Es ist irgendwie so ein bisschen wie Super-Mario-Prinzessin mit und Mario darfst retten, ne? <lacht> <richtig>.
0: <lacht> ja, okay. Aber trotzdem immer wieder dieselbe Art und Weise. Also da hat Sam Raimi ja überhaupt kein bisschen Mut gehabt, noch was Neues auszuprobieren. Ich muss aber dazu,
1: kann ich nach, wie gesagt, das wollte ich eigentlich auch gerade erwähnen. Aber du äh, warst ja jetzt ein bisschen schneller als ich, nämlich das Gwen, äh, Gwen Stacy, ist ja schon, dass nämlich ähm, Mary Jane schon ziemlich genervt hat in den Film. Ich muss aber gleichzeitig auch dazu sagen, dass äh, man nicht äh, Gwen Stacy und äh, äh, äh,
0: Mary Jane, Mary
1: Jane, Mary Jane miteinander vergleichen kann, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, in den Printmedien ist das ähnlich angelegt, nämlich dass Mary Jane ist nun mal die Freundin von Spider-Man oder bzw. Bezieh- halt seine große Liebe. Ich meine, das war Gwen Stacy natürlich auch, aber als sie dann gestorben ist, kam nun mal Mary Jane und ja, aber ich muss dir aber auch gleich wieder gleichzeitig recht geben, dass das sehr einfallslos ist, weil es immer wieder dasselbe Konstrukt ist. Mary Jane wird entführt und Spider-Man muss sie retten. Also da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Mut vom Regisseur erwartet.
4: Also ich kann nur so viel sagen. Ich mag sie in den Comics nicht, ich mag sie in den Filmen nicht, ich mag ihre Rolle nicht, ich hasse sie. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber sie geht mir tierisch auf den Sack. Wenn Stacy hat wenigstens noch Charakter... Also, die Rolle fand ich super. Die fand ich super geil in dem Film in Amazing Spider-Man. Richtig gut. Ich mag auch Gwen Stacy in den Comics und deswegen fand ich es auch total schade, dass sie halt ähm, gestorben ist. Aber Mary Jane habe ich immer das Gefühl, dass sie eigentlich nur auf Spider-Man steht, aber eigentlich gar nicht so auf Peter. Dass sie mehr so das typische Fangirl ist und äh, nee, nee.
3: Was sagt denn Pinny dazu? Äh, Pinny mag Mary Jane insofern nicht, weil Mary Jane... Ein frittierter kalamaris könnte diese Rolle ebenso gut spielen und würde auch noch besser schmecken, schätze ähm, ich. Ich muss aber sagen, den Hass auf Mary Jane finde ich ein bisschen übertrieben. Klar, sie ist kein Charakter. Sie, äh, Aber sie ist jetzt auch nicht abstoßend hässlich. Sie äh, macht nicht nur Scheiße, wie ich das bei anderen Dämseln in Distress schon gesehen habe. Und sie verkörpert halt dieses Prinzip der Dämsel im Distress eins zu eins als nicht mehr und nicht weniger sehe ich Mary Jane Watson. Insofern ist die mir nicht so sauer aufgestoßen. Pass Sie ist halt da. Sie ist eigentlich
0: ein Dios Ex Machina. Nichts ein weiter. Ma- was? Ja, Dios Ex Machina würde ich nicht sagen. überhaupt. Deus Ex
1: Machina ist ja mehr was, wenn was Unvorhofftes geschieht, um die um die Handlung aufzulösen. Das, das würde ich jetzt nicht sagen. Nein, nein. Okay. Ich, ich würde eher sagen, sie ist sie ist halt ein, ein Plot-Element, was so zum Mittel zum Zweck
3: dient. Ein McGuffin
0: sozusagen.
1: Richtig, ein ah. fan ja. Jo, könnte ähm, man so sehen. Was ich äh, persönlich ähm, sehr gut, also die Rolle, die ich eigentlich in allen drei Filmen kontinuierlich perfekt fand, und zwar ist das die von J. Jonah Jameson. Ich finde den Charakter so geil, der ist in den Comics super und in dem Film wird er von, von dem Schauspieler auch so
0: herrlich gespielt. <lacht> ich finde das einfach irre. Ich möchte mal was ganz anderes ansprechen, und zwar. Ihr sagte, Doc Ock wäre super dargestellt worden. Das stimmt auch soweit, aber manchmal denke ich mir so: Die Arme machen vieles. Wenn sie allerdings alle vier nach vorne gerichtet im Einsatz sind und zum Beispiel einen Safe wegreißen, müssten sie Doc Ock eigentlich von den Füßen holen. Auch wenn er irgendwie ein Auto oder sowas anhebt oder so. Seine Beinchen sind ja trotzdem genau das, was was das die, das tragende ist. Ich muss und dann müsste er eigentlich wegbrechen.
3: Ich muss gestehen, ich finde es eigenartig, dass du so eine physikalische Unmöglichkeit an einem Film ankreidest, wo ein Student von der Spinne gebissen wird und dann über Wände krabbeln kann. <lacht> <lacht> äh.
4: Aber aber das, was er sagt, das hat mich auch die ganze Zeit gestört beim Film. Ich habe auch mal gedacht, der muss doch nach hinten umkippen, der Kerl. Ich weiß nicht, ich müsste mal darauf achten, ob der sich irgendwie, wenn er so schwere Sachen rum hat, mit den anderen beiden Armen irgendwie abgestützt hat. Das könnte natürlich sein, aber das hat mich auch denk- geärgert das hat mich tierisch genervt auch wenn denkt man nur ist. an die
0: ja denkt man nur an die geschichte mit dem safe wenn die wenn zwei davon sich an der wand abgestützt hätten und äh, die anderen beiden tentakeln dann äh, das als Gegengewicht sich da festgekrallt hätten an der an der safe tür wäre das okay gewesen aber sie haben alle tentakeln äh, direkt an dem safe dran gehabt und Dr. Octopus musste ziehen. Und das musste er mit seinen Beinen tun. Dann nützten ihm ja die, die Kraft der Tentakeln überhaupt nichts. Und das dann, äh, kommt Dann schon müsstest du nicht aber über.
3: jedes fehlende Schleudertrauma von Mary Jane, wenn Spider-Man sie mal wieder gefangen hat, ankreiden. <lacht> ja, von
0: irgendwoher muss ja dieses Verhalten kommen, Penny. <lacht> <lacht> Selbsterhaltungstrieb? Spider-Man! Na <lacht> ja, gut,
1: ich meine, wenn man wenn man, wenn man man das schon so sieht, ja, könnte man natürlich auch ankreiden, warum diese künstliche Intelligenz äh, zwangsläufig böse sein muss. Ne? Ich meine, hat der, hat, der, hat der sich vorher gedacht, als er die Arme entwickelt hat? Ja, die sind böse, aber ja, scheiß drauf. Ich habe ja so einen Unterbrecher, passt schon.
0: Dieser Unterbrecher ist sowieso auch ein, für mich ein Dorn im Auge gewesen. Den hätte man nicht besser absichern können,
4: <lacht> Vor allem als so großer Wissenschaftler.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, ich weiß gar nicht, wodurch ist der nochmal genau kaputt gegangen? Durch, durch, diese, durch diese Kernfusion? Nee,
4: durch diesen oder? Elektroschock. Spidey hat ja die Stecker rausgezogen ja, genau. und hat so also einen übergebraten bekommen.
3: Heißt ist das nicht die da Konsequenz, dass Spider-Man Doc Ock erschaffen hat? Wir sind ja. hier auf Batman-Joker-Territorium, oder?
1: Ja, <lacht> genau. Aber Batman hat nicht nur den Joker erschaffen, das waren noch viele andere.
5: Ja, aber wo du ja. recht hast.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Also, so, das kann man schon so sehen,
0: hast du recht. Jetzt kommt mal noch was anderes. Es muss euch aufgefallen sein. Und ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt an jemandem vorbeigegangen ist. Wozu reißt Spider-Man seine Maske in Situationen runter, wo es überhaupt nicht notwendig ist? nur du schon mal einen brennenden Stofffetzen im Gesicht? Das, das hatte er allerdings, Spaß. wo er versucht hat, den Zug aufzuhalten, nicht. Und da hat er so eine Maske einfach runtergerissen.
1: Äh, muss ich dir recht geben, das ist ja in allen drei Filmen so, dass irgendwo eine Situation ist, wo er die Maske abnimmt. Und da habe ich mir dann auch immer gedacht so, ey, wenn er jedes Mal bei so vielen Leuten die Maske abnimmt und dann sagen die Leute noch so, nein, Spider-Man, wir verraten das niemandem, wer <lacht> du bist. Ich ruf mal eben ich ruf mal eben bei der Presse an. ja, Weiß ich nicht, das fand ich auch ein bisschen dämlich irgendwie
0: ein voran wie sie ihn dann darüber getragen haben so wie jesus über, über das wasser oder so fand ich ziemlich bekloppt beziehungsweise kam dr octopus ja dann und hat äh, stand ja mitten im zug Und die Leute stellten sich dann ganz possierlich vor ihn so, nee, dann musst du mich auch platt machen. Und mich auch. Ja, Ja, das ist
3: ja ganz toll. Aber das fand ich gerade putzig, weil das hast du ja in jedem zweiten Superheldenfilm, dass die Gesellschaft sich hinter den Superhelden stellt äh, und Doc Ock sagt, ja und, mir doch egal, Roms. Das fand ich eigentlich gerade ganz cool, dass er dieses Klischee so ein bisschen auf die Schippe genommen hat.
2: Und, und, was, was mir dann auch aufgefallen ist, wo du schon sagtest, Jens, dass er ja wie je, äh, Jesus war da, glaube ich, oder wen immer du auch gerade genannt hast, da so, äh, getragen wurde. Da haben wir dann, ähm, so ein biblisches Ding. Und das zweite war, wo Doc Ock ja die ganzen Leute zur Seite jeweils gerammt hat und sich den Weg in der Mitte durchgebahnt hat. Und das zweite biblische Ding mit Moses, äh, je- oh äh, Moses, ne? Jesus. <lacht> äh, mit Jesus. Ja, Jesus hat, Jesus hat das Wasser geteilt. Nicht Moses, Jesus. Nein, ähm, Bitte? Das war ein Scherz, du Nase. <lacht> <lacht> da haben wir das zweite biblische Ding gehabt im Zucht. Das, das ist mir auch aufgefallen.
0: Ob Sie das wirklich äh, da reininterpretiert haben? Ob das wirklich so, ne, so eine Brücke schlagen sollte? Gut, es wäre ja nicht untypisch. Ich meine, kommt ja immer wieder mal irgendwo vor, aber ach, ich weiß, das war vollkommen unnötig. Ja, was ist euch noch aufgefallen? Die ja, was mir Achso, ja, Entschuldigung, ich versche. wollte,
1: <lacht> was mir aufgefallen ist, wir haben ja immer so unser beliebtes Spiel, Finding Stan Lee. Allerdings haben wir hier auch zwei Suchspiele, nämlich Finding Sam Raimi. Richtig, das habe ich ja zu Anfang schon angesprochen. Ähm, f- äh, zuerst mal Stan Lee, wo habt ihr ihn gefunden?
2: War er nicht auf der Straße bei der Bank, wo die den äh, Kampf hatten, Doc Ock und Spider-Man?
1: Genau, da war er. Ich finde das, find das immer großartig, dass er immer selbst in seinen Film auftaucht, so als kleinen Cameo auftritt. Finde ich, find ich immer wieder herrlich. Ähm, ja, wie gesagt, der Regisseur selber war auch in dem Film drin. Habt ihr den gefunden? Er hat Spider-Man in mhm.
3: seinen Rucksack an den Kopf geknallt. Genau, ja. richtig. Und
1: zwar als Peter sich die Schuhe binden wollte. Ja, richtig, genau.
0: Ich finde auch mit dieser ganzen Selbstfindungsphase von Peter hat man irgendwo einen Rückschritt gemacht. Und ich finde, das ist auch so ein Plotpoint gewesen, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Da hätte man wirklich mehr Zeit für Dr. Octopus hätte investieren können, denn wir wussten ja von vornherein, er wird wieder Spider-Man werden. Ich weiß nicht, ob das mit den Comics irgendwie was zu tun hat oder so, aber ich hätte es in dem Film zum Beispiel nicht gebraucht. Aber es natürlich auch sehr, sehr äh, komisch ist, dass... Ähm, er zwar als Spider-Man, und da ist das ja logisch, weil er halt ein bisschen übermenschliche Kräfte hat, irgendwo von irgendwelchen Wolkenkratzern auf auf die Straße knallen kann. Aber in dem Moment, wo er diese Kräfte nicht mehr hat, warum auch immer, kann er von irgendeinem Hochhaus runterknallen und äh, tut sich eigentlich fast gar nichts. Und was passiert, wenn er unten aufknallt? Au, ah, okay. Das muss richtig weh getan haben.
1: Penny, du wolltest doch vorhin noch irgendwas sagen.
3: Die Actionsequenzen waren geil. Die waren gut choreografiert. Die waren für die Zeit gut gemacht.
1: Ja, muss ich sagen. Ich habe den Film äh, auch im Kino gesehen damals. Und ich muss sagen, auf der auf Kino-Leinwand war war, gab es überhaupt nichts zu mäkeln. Also, das war, das war schon super auch von der Animation ja.
2: Also was was ich ganz klar sehe ist in allen drei Spider-Man Filmen jetzt nicht nur im zweiten, sondern auch in allen dreien steckt eigentlich viel mehr Herz und Liebe als in The Amazing Spider-Man 1 und 2.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich finde ich finde äh die Filme haben wir ja schon besprochen, also ich finde Amazing Spider-Man 1 und 2, ich finde das so hingeklatscht irgendwie. Ja. Und da in dem Film, da ist es wirklich, die Charaktere sind super gecastet, die ist gut, ich meine es gibt natürlich hier und da ein paar, paar Plotpunkte, die sich einfach nur wiederholen, was natürlich auch jetzt hingeklatscht wirkt, aber nichtsdestotrotz ist die Kramhandlung an und für sich äh, gut. Ja, auch, wo man auch sieht, da steckt ein bisschen Liebe zum Detail hinter, nicht so wie jetzt wie bei den neueren Sachen, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
4: Ich finde, die neuen Filme sind auch sehr fan-based gemacht. Also, nicht so für den, den, den normalen Zuschauer, sag ich mal, sondern wirklich sehr, sehr fanbezogen. Äh, aber da ist einfach zu viel Inhalt, finde ich, drin. Also, es ist alles sehr zusammen komprimiert und die hätten zum Beispiel auch den, den zweiten Teil viel mehr auseinanderziehen müssen, finde ich. Weil das war alles so schnell, eine Handlung nach der anderen kam es irgendwie gar nicht mit, hatte ich das Gefühl. Und auch beim ersten Film, da ging alles so schnell hintereinander weg und, es <lacht> war mit zu viel in einem Film Also Das hätten die vielleicht nur mal ein bisschen splitten können Obwohl ich eigentlich nicht so dafür bin, dass die Filme äh, Zu sehr in die Länge ziehen Aber da fand ich es echt too much
1: Ja, was ähm, Muss ich auch sagen ähm, Was ich aber jetzt noch ansprechen wollte und zwar Ist äh, diese Charakterwandlung Von Doc Ork am Ende Die fand ich ein bisschen unschlüssig Wie habt ihr das gesehen?
3: Es war total gerusht, da stimme ich dir zu. Aber unschlüssig hätte ich es jetzt nicht genannt. Letzten Endes hat sich Doc Ock wieder auf seine Menschlichkeit besonnen und auf das, was wichtig ist, nämlich nicht das Experiment, sondern äh, sich und die Leute, die ihm nahestehen, zu beschützen und zu retten. Äh, Zwar Klischee als Charakterentwicklung, aber nichtsdestotrotz effektiv. In diesem Fall war es total zu schnell gemacht, das ist richtig. Aber ist mir jetzt nicht per se negativ aufgestoßen.
1: Ich weiß nicht, also ich finde, ich finde das, ich fand das schon irgendwie so too much, irgendwie, keine Ahnung. Weil ich meine, ihm geht's die ganze Zeit nur um sein Experiment und dafür, dass er, dass er keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht, halt nur noch, er hat ja nur noch das Experiment mehr, hat er ja eigentlich gar nicht mehr. Und, äh, weiß ich nicht, futur- veranstaltet dann großen Vierlefanz, führt Mary Jane, äh, holt sich das Tritium von Harry und, äh, was weiß ich nicht alles, versucht Peter umzubringen. Der Peter ist ja eigentlich auch sein Freund, in Anführungsstrichen, und, Ah, weiß ich nicht. Und dann am Ende, ich weiß nicht mehr, Peter sagt ja irgendwas zu ihm, ich weiß nicht mehr was, redet ihm ja ins Gewissen und dann auf einmal fängt er an, nicht mehr auf seine seine Tentakeln zu hören und ja, nee, geh, ja, ich muss das Experiment wieder abbrechen.
3: Naja, sieh's aber mal von der Seite. Während des ganzen Films ist es nicht dazu gekommen, dass er mit irgendjemandem wirklich darüber gesprochen hat, was da eigentlich gerade vorgeht. Er hatte also eigentlich überhaupt gar keinen Stimulus. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Straßenbulle von nebenan ihm das gleich gesagt hätte, hätte er sich vielleicht auch darauf... Besonnen
1: Ja gut, okay in dem, Punkt ich ja schon da, in dem Punkt muss ich dir schon Recht geben, ja mit ihm hat keiner Gesprochen, aber Ich weiß, ja gut, okay, er war Klar, er war natürlich alleine, das gut Okay, kann man schon so sehen
2: Wer sagte denn Dass er anzweifelt, dass Doc Ock wirklich tot ist
1: Ich glaube, das war der Jens Hattest du das äh, angezweifelt, dass Doc Ock tot oder stirbt in dem Film?
0: Ja, man weiß es ja nicht. Ich meine, er geht unter mit der Sonne und dann wird er weggeblendet. Also das heißt ja nicht für mich, dass er dann tot sein muss.
4: Das ist ja meistens in Verfilmen und Comics so, wenn die nicht wirklich hundertprozentig tot sind, sind sie nicht tot.
1: Meinst du denn, dass äh, Sam Raimi ihn da noch irgendwie eingeplant hätte für einen vierten Teil oder
0: so? Das ist immer so eine Frage. Jetzt heutzutage mit den Avengers würde ich jetzt einfach mal sagen, wie das aufgezogen ist, wären ja vielleicht Sinister Six vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. Und äh, Doc Ock gehört nun mal zu den Sinister Six wie äh, Sahne auf Pudding. Und deswegen vielleicht hat man sich da irgendwie was offen gehalten letzten Endes. Allerdings ist natürlich der Dritte dermaßen... Nee, der Dritte ist gar nicht gefloppt. Ich weiß gar nicht, warum sind die nicht weitergeführt worden. Aber ist ja auch nicht so wichtig gerade. Ich glaube, da gab es Streitigkeiten <lacht> mit den Schauspielern. Ja, ist halt eben immer das Problem von Hollywood. Sie planen für, für für eine Trilogie und ja, das sollen sie dann auch bitte weitermachen und wenn sie sich das nicht irgendwie absichern, dass in diese Filme Erfolg haben, dass sie das auch weiterführen können. Denn in Spider-Man zum Beispiel, genauso wie in fast jedem Superhelden-Genre-Film etc. pp, stecken so viele Geschichten, die locker für 10 Filme oder mehr reichen. Und wenn man da einfach das Potenzial nicht rausholt, dann hat man da einfach Pech gehabt, meiner Meinung nach. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass man sich da eine Rückkehr offen gelassen hat, bei äh, Norman Osborn war es egal, weil irgendwann Harry übernehmen musste. Weil man hält sich ja schon irgendwo an, die größten Plots, äh, plot plotpoints aus den äh, Comics. Und von daher denke ich, war das für Sam Raimi okay. Ja,
1: was... Ja gut, ich, also was ich nur weiß ist, dass in allen drei Filmen ist ja, äh, Kurt Connors aufgetreten. Ähm, für den vierten Teil wollte man ja die Echse bringen. Das weiß ich wohl, aber gut, klar, wenn, wenn, wenn man da wirklich was mit dem Sinister Six äh, geplant hätte, weiß man, weiß man natürlich jetzt nicht. Aber wäre das natürlich eine Möglichkeit, klar. Na
2: gut, jetzt hat man die Möglichkeit, die Sinister Six wieder zu, also, 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 kommen zu lassen. Der Film soll ja kommen. Ob dann wirklich der Doc Ock mit dabei ist, also, Nisa Alfred Molina, das ist die große Frage.
0: Nö, würde ich nicht machen. Erstmal, um sich selbst von den Raimi-Filmen abzuheben. Zweitens, äh, was jetzt die neuen Filme betrifft, nach dem Debakel der absoluten Katastrophe des zweiten Teils, würde ich mit dieser Reihe gar nicht weitermachen.
2: Die Reihe wird fortgeführt. äh, Ich glaube, 2017, 2018 kommt The Amazing Spider-Man 3. Und Andrew Garfields wird wahrscheinlich auch einen Auftritt haben in The Sinister Six. Und ähm, wie du sagtest, sich vom Film abheben, vom eigentlichen Spider-Man abheben, ist nicht sicher, weil das Gerücht momentan rumgeht, dass eventuell in Sinister Six oder auch in The Amazing Spider-Man 3 J.K. Simmons als J. Jonah Jameson zurückkehren könnte.
0: Könnte ich auf eine gewissen Art und Weise verstehen... Aber nachvollziehen na, also es ist nachvollziehbar, klar. Weil es ein Schauspieler ist, der sehr, sehr gut gecastet war. Das war aber bei den Raimi-Filmen eigentlich immer so. Das hatten wir bei ähm, <lacht> bei den Schauspielern Willem Defoe und James Franco, wo ich mir schon dachte, die haben vom Look her, also vom Gesicht her, da achte ich eigentlich immer ganz besonders drauf, haben die irgendwas, dass ich sie als Vater und Sohn anerkennen konnte. Äh, beziehungsweise von mir und unter dem Goblin ist ja auch egal, wer da drunter steckt eigentlich. Äh, bei unserem Dog Ock hier haben wir ja schon gesagt, Alfred Molina war auch sehr gut gecastet. Richtig genial war einfach der Sandman aus dem dritten Teil. Ich sag mal nichts zu äh, Eddie Brock, das war eine absolute Katastrophe und ein absoluter Fehlgriff. Warum man das gemacht hat, weiß ich nicht, aber man hat schon wirklich ein sehr gutes Händchen bewiesen, was äh, was das Ka- den Cast anbetraf.
2: Das war ja in The Amazing Spider-Man leider nicht der Fall. Das, das ist richtig. Ich meine, Andrew Garfield als Spider-Man und Dane die Hahn als äh, äh, Harry Osborn, äh, nein.
0: Wobei ich sagen muss, ich meine, wir sind zwar jetzt bei Spider-Man 2, aber wir müssen über Amazing Spider-Man reden, sage ich ganz klar, dass Andrew Garfield einfach ein Zeichen der Zeit ist. Allein diese Frisur im ersten Teil, das schrie alles so nach Twilight und genau auf diesen Trend, da bin ich von überzeugt, wollte man dann auch aufspringen
3: Das halte ich für debattierbar, aber naja
2: Es war einfach nicht toll gecastet, also gerade bei The Amazing Spider-Man 2 ist mir Dandy Hahn als Harry Osborn sowas von aufgestoßen,
0: Das, das war einfach nicht Harry aber die Darstellung von Spider-Man ist in Amazing Spider-Man besser, weil er einfach bessere Sprüche reißt. Das ist ja auch ein ein Markenzeichen von Spider-Man, dass er einfach eine ziemlich lockere Zunge hat. Und das kam in Amazing Spider-Man besser rüber, muss ich ganz klar das sagen. Das war also aber auch, das das fand einzige. Ich aber auch.
4: Da hatten sie.
0: Allein nur die Geschichte da rund im, im ersten Teil Ähm, wo der Typ da das Auto klauen wollte, dieser Blonde, wo ähm, Spider-Man ja auf der Suche war nach dem Mörder seines Onkels und er dann da so die Türme mit mit seinem Netz wieder zugezogen hat und diese Sprüche dabei, die waren so genial. Übrigens fand ich da übrigens auch die deutsche Synchro besser als das Original. Ähm, Trotzdem passt er auf Peter Parker nicht so richtig. Das ist leider wahr.
2: Das ist richtig.
0: Jo, aber lass uns mal lieber zurückkehren zu Spider-Man 2, denn da sind wir ja. Ähm, ich weiß nicht, haben wir eigentlich soweit alles gesagt oder habt ihr noch irgendwas anzumerken? Ja, ich möchte
1: ge- Ach so, ja mach du.
2: Ich denke mal, dass wir glaube ich, dass beide das gleiche sagen wollen. Äh, deswegen lasse ich dir den Vortritt.
1: Ähm ich wollte zu dem Schlusssatz mal. Ich fand den Schluss irgendwie total dämlich, irgendwie da haben die da geheiratet oder wollten die heiraten? Ich weiß es nicht mehr so genau. Da sagt sie doch dann irgendwie so, ja, schnapp sie dir, Tiger. Ich
3: bin mein dann nur so dachte, äh, okay.
1: Ich weiß, ich fand das Ende so ein bisschen dämlich.
3: Jeder Pfosten braucht ein Catchphrase, also auch Mary Jane. <lacht> <lacht>
5: <lacht> 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 Gut,
2: dann wollten wir doch nicht das Gleiche sagen. <lacht> Denn ich wollte sagen, dass der Film äh, einen Oscar gewonnen hat. In der Kategorie Beste visuelle Effekte.
1: Ja, das stimmt. War aber nominiert äh, für mehrere Kategorien. Ich glaube, unter anderem auch Bester Schnitt, Bester Ton. Äh, hat aber nur diesen einen Oscar gewonnen. Das ist richtig. Richtig,
2: ja. das war noch so ein Film, wo, wo die Kameraleute nicht die Kamera auf der Schulter hatten und hinterher gerannt sind. <lacht> ja, genau. Deswegen <das lacht> <mean. lacht> Haben wir uns ja jetzt schon mehrere Folgen drüber. Äh Witzige
1: Info noch, es gibt eine 8 eine Minuten längere Version des Films, die äh, unter dem Titel Spider-Man 2.1 vertrieben wird. Ich weiß, Die Vision kenne ich leider nicht. Ich weiß nicht, was da länger ist bei den acht Minuten. Weiß das einer von euch zufällig?
0: Bestimmt das Geheule von Mary Jane und von Mary. <lacht>
4: ich habe es leider auch nicht gesehen. Schauen. Gut, wenn
2: ich jetzt was sagen würde, wäre es nicht mehr PG-13. Also <lacht> iTunes würde mit Handstrich durch die Rechnung machen.
0: Tja, für mich ist der Film teilweise all over the place, ganz klar. Solche Geschichten wie Peter muss steht vorne direkt am Zug, vor auf, auf der Lok und versucht da äh, den Zug anzuhalten. Und ich fragte mich in dem Moment so, was für Kräfte da auf ihn äh, eingewirkt haben, dass der Körper nicht zerrissen ist, ist ebenfalls sowas, was genauso wie bei Doc Og mit diesen äh, Tentakelgeschichten für mich auch nicht äh, übereinging. Also das sind sehr viele Dinge, wo ich mir dann sage, so okay, man kann eine noch so gute Geschichte auch mit solchen kleinen, äh, ich sag mal, in meinen, meiner Meinung nach, Fehlern kaputt machen. Naja, jetzt musste man sehen,
2: äh, da wo er äh, an der Lok sozusagen klebte, fast sogar. Ähm, er fällt von einem Hochhaus runter und bricht sich nichts, aber dann. Beschwert man sich darüber, dass er da nicht
0: auseinandergerissen wird? Er hatte ja, wo er von diesem Hochhaus gefallen ist, hatte er seine Kräfte ja nicht. Er war ja zu dem Zeitpunkt eigentlich ein ganz normaler Junge. Ähm, Aber trotzdem, wenn er das schon es als
2: ganz normaler Junge überlebt, dann...
0: Ja, aber überleg mal, er fällt von einem Hochhaus, selbst als als Spider-Man fällt er von einem Hochhaus. Die Kräfte sind mit Sicherheit nicht zu vergleichen, wie mit, wenn eine Lok ihn permanent äh, weiter nach vorne drückt und und, äh, er quasi fast auseinandergerissen wird und dass er das äh, selbst mit seiner Kraft noch äh, abfangen kann, Wirkte auf mich halt eben sehr unrealistisch. Gut, wer Realismus hin oder her mal? in so einem Film. Aber ähm, Ich wollte gerade sagen, wer war das nochmal unter anderem, der sich darüber
3: beschwert hat, dass äh, die Christopher Nolan Batmans für Comicverfilmungen zu
0: realistisch waren? Ja, aber Jens auch, oder? Nö, also ich kann bis auf den dritten Teil kann ich mich mit eigentlich jedem dieser Filme anfreunden. Die Action ist natürlich da auch ziemlich zu überlastet, klar. Und dann ah, hab ich mich und allgemein Haupt in Demut. Sehr ja. gut fand ich die, den Kampf, muss ich sagen, an diesem, was war denn das, Glockenturm? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Wo äh, wo sich Dr. Octopus und Spider-Man gekloppt haben und mittendrin war Tante May. War doch an diesem Glockenturm, oder nicht? Ja. Oder war das in so einem ganz normalen Bro-Gebäude?
4: Das, nee, das war der Glockenturm, da hat der auch die Ohren runtergerissen. Nee, 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 das kam schon danach. Das mit Tante ah, May war cool. an einem normalen Gebäude und danach haben die sich nochmal an Glockenturm getroffen. Das war irgendwie nachdem Harry meinte, bring mir Spider-Man, bla bla.
0: Genau. Das, ey, ja, genau. Eine Sache fällt mir ein. Und zwar... Peter hat seine Kräfte nicht mehr, ist auch ganz glücklich darüber und weil sie jetzt so langsam aber sicher sein Privatleben sich wieder normalisiert. Er kommt auch mit Mary Jane wieder ganz gut zurecht und geht dann an, an so einer so eine, so eine, so eine Straße vorbei, an so einer so eine Nebenstraße, wo plötzlich zwei Männer irgendwie so einen anderen Mann zusammenschlagen. Und dann denkt er sich dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so, oh kacke, wäre ich doch jetzt wohl Spider-Man und geht weg und überlässt den Mann seinem Schicksal. Ich sag mal, muss man Spider-Man sein, um zwei Leute, die einen Mann zusammenschlagen, daran zu versuchen zu verhindern oder generell zu helfen? Auch so eine Szene, wo ich mir dachte, eigentlich ziemlich unglaubwürdig. Für jemanden, der vorher noch so ein extremer Superheld war, fernab seiner Kräfte oder nicht, er hätte doch helfen können. Du musst aber auch im Hinterkopf behalten, dass, war es
3: ein Psychiater oder was für ein Honcho war das, äh, der Spider-Man gesagt hatte, dass er sich nicht die Last der Stadt aufbürden sollte, damit er wieder der wird, der er war. Das war, glaube ich, sein Hausarzt. Er ist zum ganz normalen Arzt gegangen. Auf jeden Fall wurde ihm gesagt, dass er äh, sich nicht die Probleme der Stadt aufbürden soll, damit er seine Probleme bewältigt. Und ich denke, dafür war das einfach nur Symbolik. Natürlich kann man argumentieren, ja, äh, er hätte es zumindest versuchen können, aber dann hätte er ja wieder genau das gemacht, weswegen er die Probleme hat.
0: Okay, ja. ja, gut, könnte man so stehen lassen, ja. Was ich aber
2: noch zu sagen habe ist, und wo ich mich richtig gewundert habe, da war dieses brennende Haus. So, und er natürlich super mutig, Alles voller Flammen und voller Rauch und er atmet ganz normal (lacht) ein und du denkst nur so, wann fängt der mal an zu husten? Der Rauch muss doch langsam mal irgendwann in seiner Lunge kratzen. Die ganze Szene, bis er dieses Kind da raus hatte, nicht ein einziges Mal. Und keine Rauchvergiftung. Keine Rauchvergiftung. Erst später, als er dann äh, das das äh, Inhaliergerät hatte und dann erst so. (lacht) Wo ich mir dann dachte, jetzt
1: hustest
3: du?
2: Da war der Rauch. Nicht im in, Nailiergerät. In
1: Peter Packer ist ein heimlicher Kettenraucher, wusstest du das nicht? Ja, Captain Malboro. Ah,
3: Captain
5: Malboro. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, aber um mal ähm, langsam, so langsam mal zum Ende zu kommen, ähm, gebe ich einfach, wenn ich jetzt einfach mal so frech und gebe meine äh, Bewertung ab.
2: Boah, du böser Pupe.
1: Ja, so bin ich halt. Ähm, ich muss sagen, die raimi Filme haben bei mir ein Phänomen und zwar ist es ja so ähm, als als Comic Nerd, ich meine gut jetzt, ich bin jetzt nicht so Marvel ist jetzt nicht so mein mein Gebiet, ich bin da ja mehr so auf DC, aber Spider-Man ist eigentlich so einer meiner Lieblingshelden von Marvel. Ich muss aber allerdings sagen, die wie ich schon sagte, die raimi Filme haben so ein kleines Phänomen, weil ich kann mir Filme, die ich gut finde, öfters angucken. Ja, sogar die schlechten Nolenfilme filme gucke ich mir, wenn wenn's hochkommt, zwei, drei, viermal im Jahr an, ja. Obwohl ich die richtig scheiße finde. Ähm, aber die Remy filme weiß ich nicht, das, die haben die haben irgendwie so was. So die gucke ich einmal und dann ist gut. Und dann, weiß ich nicht, dann brauche ich das irgendwie nicht mehr für ein Jahr, weißt du, einmal im Jahr reicht. Ich weiß nicht warum, irgendwie nutzen die sich schnell ab, habe ich so den Eindruck. Ich weiß keine Ahnung, es liegt. Obwohl, Obwohl ich sagen muss, dass der zweite Film gut gemacht ist, aber... Weiß ich nicht, irgendwie ist das so ein Film, den schaue ich mir nicht öfters an, warum auch immer. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich fand die Charakterisierung super, die Schauspieler sind alle super gecastet. Äh, die Story, klar, da gibt es hier und da ein paar Ecken, wie diese Mary Jane Thematik, worauf wir ja auch schon eingegangen sind. Ähm, der Gegenspieler ist grandios, ich finde die Background-Geschichte super, auch für mich absolut nachvollziehbar. Ähm, alles im allen würde ich dem Film etwa nach alter Manier 85% geben.
3: Ich bin auch der Meinung, der Film macht Spaß, finde ich, auch heute noch. Er ist nicht wirklich gut gealtert, was das Visuelle betrifft. Die Computeranimationen wirken doch gummiartig zwischendurch. Aber das ist okay, das passt so irgendwo äh, in das Gesamtbild mit rein. Das Ganze hat für mich, wie so ziemlich jeder Sam Raimi-Film, auch noch einen unheimlichen Trash-Faktor, den ich an sich sehr mag insofern, er hat mich gut unterhalten. Ich schließe mich dann dem Chris an und pegel mich da auch so bei 85 ein.
2: Spider-Man 2, ja, die Spider-Man-Trilogie ist auf jeden Fall für mich besser als die Amazing-Spider-Man-Sache äh, da, die will ich mal gar, gar aus und vorlassen. Ähm, Teil 1 war super, Teil 2, der war nicht schlecht, aber wie gesagt, nach meinem Gefühl war es einfach so, dass, ähm, Harry mehr als Bösewicht in den Vordergrund gekommen ist als Doc Ock. Ähm, zum dritten hoffentlich besprechen wir den irgendwann. Ich fand die Charaktere auch alle, alle wirklich super gecastet. Das äh, habe ich ja auch äh, gesagt. Ich fand die, die, äh, nicht, nicht die Darstellung doof, sondern ähm, halt, wie man das Ganze aufgebaut hat. Ähm, aber das ist ja mein persönliches Empfinden. Ähm, ich habe ihn mir heute noch angeschaut. Ich fand den Film, bis auf einige kleine Punkte, die ich auch angesprochen hab, äh, an sich völlig in Ordnung und ähm, in alter Manier würde ich sagen, gebe ich dem Film 80 Spinnennetze von 100.
4: Das war schön ausgedrückt. <lacht> <lacht> also so als nur reiner Film betrachtet, fand ich ihn auch gut. Wie gesagt, ich bin eh Doc op fan also Bombe. <lacht> Gab natürlich ein paar Mängel, Mary Jane Neff sowieso immer. Ja, 80 Ich schließe mich jetzt einfach mal der Mehrheit an. Also ist eigentlich in Ordnung
0: Schwierig zu sagen. Ich würde sagen, es ist der vielleicht beste oder zweitbeste äh, Spider-Man-Film. Kann da noch nicht genau sagen, ob ich den ersten besser finde oder den zweiten. Ich äh, bin auch unschlüssig, was ich diesem Film jetzt geben soll. Da Penny sagte schon, er hat nicht wirklich, er ist nicht wirklich gut gealtert. Aber trotzdem empfinde ich ihn als den, ich, ich empfinde ihn als sehr gut. Ich gehe jetzt einfach mal 79 Prozent. Ja, also ja.
2: allem ist der Film doch äh, relativ gut ausgefallen.
1: Ja, ist so gut weggekommen. <lacht> ja, soweit dann Spider-Man 2 und dann kommen wir gleich zur Verabschiedung. Ja, das war die 28. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, wir bedanken uns natürlich ganz recht herzlich bei unserem Gast heute. Jenny, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und wir hoffen auch, dass es dir ein bisschen Spaß gemacht
4: hat. Ja, auf jeden Fall. Schön, dabei gewesen zu sein.
1: Ja, ich verabschiede mich auch, denn mein Spinnensinn vibriert gerade. Denn äh, ich glaube, ich brauche eine Pizza. Bis gleich. Äh, bis, äh, bis gleich, Ja, bis zur nächsten Ausgabe. <lacht>
3: Ja, wir hören, sehen, lesen uns beim nächsten Mal. Äh, schaut auch auf unser reichliches Online-Publikationsgebühren äh, auf www.nightcrow.de, auf unserer Facebook-Seite und unserem Twitter. Ja, ähm, auf
2: jeden Fall ich mich. Mein Spinnen sind auch gerade, wäre ich noch Praktikant, weil ich genau weiß, dass der Chris keinen Kaffee mehr hat.
1: Ja, mach mal hin. <lacht>
2: wäre ich noch Praktikant, da kannst du jetzt den Gast losschicken. Ähm, na, dann würde ich sagen, schaut bei uns vorbei in und so und ähm, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.
1: Boah, das war mal kurz und so knapp jetzt. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> auf Wiedersehen. Tschüss. Und jetzt abschalten.
3: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org allesgemafrei.de und den Competech.com Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.